0: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Jusqu'où ira-t-il pour rassembler Jusqu'où ira Emmanuel Macron pour rassembler et séduire, notamment évidemment les électeurs de Jean-Luc Mélenchon Hier, une vidéo sur le voile a beaucoup fait réagir. Nous en parlerons. puis ce midi, c'est la chasse aux voix écologistes puisque le président candidat se rend au Havre sur le thème de l'écologie, des éoliennes. Vous le voyez à l'image, le maire du Havre, Edouard Philippe, est ancien Premier ministre. Donc les retrouvailles sur une terre qui a beaucoup pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Une présidente d'université devrait-elle euh, écrire ça Après avoir envoyé un mail à tous les étudiants et professeurs de son université appelant à voter contre Marine Le Pen, Karine Bernot à la tête de l'université de Nantes suscite la polémique en sortant d'une forme de devoir de réserve. Marine Le Pen qui veut un rapprochement, autant Russie après la guerre. Mais est-ce vraiment le moment de dire ça en pleine... Guerres et conflits en Ukraine. Nous écouterons les justifications de la candidate du Rassemblement national. Voilà pour le programme. En quelques instants, je vous présente nos invités. Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, chère Nelly.
1: Bonjour, chère Sonia. Bonjour à tous. On va évidemment parler politique à 10 jours maintenant du second tour. Emmanuel Macron qui est en déplacement, vous le disiez, dans la cité portuaire du Havre. Il va être accueilli par son ancien Premier ministre, Edouard Philippe, qui est aussi... Le maire de cette commune, le candidat euh, qui axe cette visite autour de l'écologie. Bonjour Florian Tardy, vous êtes d'ores et déjà sur place. Il sera beaucoup Bonjour, question d'éolien. Euh, C'est un thème sur le, lequel les deux candidats s'opposent très nettement aujourd'hui.
2: Oui effectivement Emmanuel Macron qui est sur les terres donc aujourd'hui d'Edouard Philippe. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il est en terrain conquis. Pourquoi Tout simplement parce que ici au Havre tout comme dans de très grandes nombreuses villes françaises c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été placé en tête au soir du premier tour de l'élection présidentielle avec un peu plus de 30% des voix. Emmanuel Macron lors de son déplacement va donc tenter de séduire à nouveau ses électeurs mélenchonistes en abordant vous l'avez dit la question de l'écologie. Il visitera une usine qui développe des éoliennes en mer. Hier, ces conseillers, lors d'un briefing presse, se sont efforcés d'expliquer que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pourraient s'y retrouver dans le programme du président candidat, là où Marine Le Pen proposait une voie du renoncement. C'est ce qu'ils ont expliqué. Comprenez que, ici l'opération séduction vis-à-vis -vis des électeurs de Jean-Luc Mélenchon va se poursuivre. Électeurs qui sont la clé du second tour de l'élection.
1: Merci beaucoup Florian et merci à Charles Baget qui vous accompagne aujourd'hui au Havre. Et puis en parallèle, Marine Le Pen, elle a choisi le Vaucluse, un département dans lequel elle est arrivée en tête face au président sortant. En début de soirée, je vous rappelle qu'elle tiendra un, un grand meeting à Avignon. Ce sera à suivre sur notre antenne à compter de 18 heures. Et puis la présidente, pardon, la candidate du Rassemblement national qui est accusée de, de faire preuve d'autoritarisme en censurant certains médias. Elle s'est défendue en accusant Emmanuel Macron d'en faire de même sur d'autres thèmes. Écoutez...
3: — C'est sourire parce qu'on n'a jamais eu un président qui a fait preuve d'autant d'autoritarisme que Emmanuel Macron, enfin je veux dire, c'est l'homme de la répression brutale de toutes les manifestations, d'ailleurs pas seulement des gilets jaunes, de la manifestation des pompiers, il est quand même l'homme qui a jeté des policiers contre des pompiers. Voilà, ça c'est la réalité. Je rappelle que la France est 34 e pays en matière de liberté de la presse dans le classement de reporters sans frontières, derrière le Ghana et derrière l'Uruguay. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait des leçons à donner non plus dans ce domaine. C'est l'homme des ordonnances travail, c'est l'homme du mépris de l'Assemblée, c'est l'homme de la gestion du code qui nous a quand même imposé une restriction massive des libertés publiques.
1: Et puis, euh, la possibilité d'une abstention massive commence à inquiéter. Les deux finalistes, regardez notre sondage CSA pour CNews, 28% des électeurs ont prévu de ne pas se déplacer pour euh, le second tour. Alors, quelles sont les, les raisons qu'ils invoquent Écoutez, quelques réactions à notre micro. Je pense vraiment m'abstenir. Pourquoi parce que euh,
4: le candidat que je voulais qu'il passe n'est pas passé et que je, je déteste l'un et l'autre. Même si je déteste plus euh, l'une, je ne peux pas me permettre de voter pour l'autre.
2: Moi, je pense que ça va augmenter de plus en plus vu que de toute manière, ils s'en fichent un peu de nous. et Peu importe le parti, ils s'en foutent complètement. Donc, euh, ça va continuer de grimper, je pense, jusqu'à ce qu'il pense à changer les choses. Mais après, ça, on verra ça dans le futur.
1: 50e jour de guerre en Ukraine, le pays envahi par la Russie a annoncé hier une reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Marioupol dans le sud-est du pays. Les forces ukrainiennes qui se préparent toujours, d'ailleurs, à la chute de cette cité stratégique. Dans un instant, Sonia Babrok et ses invités, ce sera le début de Midi News. Avant cela, l'économie. On va revenir à la crise qui touche les chocolats Kinder en Europe. Le groupe Ferrero reconnaît que neuf pays désormais sont touchés. Pourra-t-il s'en relever Réponse avec Eric Dreymatein.
5: La chronique Éco vous est présentée par Scale, l'école de commerce qui forme vos apprentis dans toute la France. Scale, la culture des talents.
6: Oui, à l'approche de Pâques, c'est vrai que ça tombe très mal hein, pour Kinder, le groupe euh, Ferrero. Alors, on a même maintenant 15 pays qui sont euh, concernés par cette crise, 154 personnes hein, qui ont été contaminées à la salmonelle, donc pour ces, par ces chocolats. Et alors, un gros reproche qui est fait ce matin par l'ONG euh, Food Watch, en fait, Ferrero n'aurait pas réagi assez vite pour retirer les produits infectés. Certes, l'usine de Belgique a été fermée, mais sur le plan économique, eh bien la question qui se pose, est-ce que c'est un gros coup dur pour Kinder On peut répondre que oui, mais il y a d'autres cas d'école. Et certains groupes ont vraiment également beaucoup souffert. Alors, euh, en un an, je rappelle qu'il y a 11 procédures de retrait chaque jour dans le grand commerce qui portent sur 5000 produits. C'est ce que dit le site gouvernemental Rappel Conso. Et puis, on se souvient, vous savez, récemment, euh, des pizzas buitoni avec l'arrêt de l'usine dans le Nord. Il y a eu l'actalis avec euh, les fromages au lait cru, euh, touchés par la listéria, les laits infantiles, aussi contaminés en 2017. Et personne n'a oublié aussi les lasagnes à la viande de cheval. Donc, oui, on peut dire que les entreprises s'en relèvent, mais à grand renfort de communication c'est surtout l'image hein, de ces entreprises qui en prend un très très grand coup. Mais pour Kinder en ce moment, c'est vrai que ça prendra beaucoup de temps pour se relever.
5: La chronique Echo vous a été présentée par Scale, l'école de commerce collaborative. Scale, la culture des talents.
0: Midi News, le débat. Nous serons dans quelques instants au Havre. Vous avez vu tout à l'heure les images du maire du Havre, ancien Premier ministre Edouard Philippe, qui attend l'arrivée du candidat Emmanuel Macron. Alors sur le thème de l'écologie, les éoliennes. Alors attention, sujet clivant. On en parlera tout à l'heure. Tout d'abord, je vous présente nos invités. Sarah Ellery nous accompagne. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être là, secrétaire d'État, chargée de la jeunesse notamment et de l'engagement. J'imagine que quand vous avez vu le, le taux... Projection hein, sur l'abstention, on va en parler. C'est quand même conséquent. À vos côtés, Arthur de bonjour. bonjour. Merci d'être là, cofondateur du magazine L'Incorrect. Nathan Dever nous accompagne, bonjour. bonjour Sonia. Merci également de votre présence, agrégé de philosophie, éditeur pour la revue La Règle du Jeu et Frédéric Durand nous accompagne. Bonjour. Bonjour à vous. Autre revue dont il est le directeur, c'est l'Inspiration politique. Alors. On va démarrer euh, par un, un thème qui a suscité, est-ce qu'il a suscité d'ailleurs une polémique C'est une vraie question parce que tout le monde ne s'en est pas euh, ému, on va dire cela euh, comme ça. En tout cas, c'est presque du jamais vu ou du jamais vu. Bien sûr, un président d'université peut avoir fort heureusement un avis personnel sur la campagne présidentielle. Mais un président d'université, en l'occurrence, euh, une présidente d'université, celle de Nantes, Karine Bernot qui fait une note de service frappée du sceau de la présidence de cette université pour appeler les étudiants à faire barrage à Marine Le Pen. De, de quoi est-ce le nom, selon vous, Nathan Dever?
7: Alors, écoutez, oui, c'est vrai que qu'à euh, l'université, et puis en général dans le service public, il y a ce principe de, de neutralité qui veut qu'on n'exprime ne, qu pas euh, son avis de manière officielle, dans un contexte officiel. Ça, c'est une chose. Moi, à titre, à titre vraiment personnel, euh, ça ne me dérange pas, que quelqu'un donne son avis, clairement. Parce que je, je ne crois pas tellement à l'idée si vous voulez, d'objectivité, à l'idée... On sait très bien que les gens ont un avis, et mieux vaut qu'ils le disent, mieux vaut qu'ils le disent clairement, qu'ils le fassent, à condition que tous les avis puissent s'exprimer. Et dans le cadre de l'université, que tous les avis politiques puissent avoir leur place, mais à titre personnel, que quelqu'un qui, euh, qui manifestement, que je ne connaissais pas, mais qui manifestement, j'ai lu, avait un engagement qui donnait plutôt l'impression que ça allait être sa position personnelle, qu'elle le fasse savoir clairement et qu'elle exprime le souhait personnel que, 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 que d'autres gens soient d'accord avec, soient sur sa ligne, oui, si mais vous quel voulez.
0: Quel est son avis, fort heureusement. Oui. Mais qu'elle en fasse état et qu'elle appelle via un mail les étudiants, les professeurs et tout le monde académique en les cas de cette université, de faire barrage à Marine Le Pen, on n'est plus dans le domaine personnel, là, non Oui, bien
7: sûr, mais si vous voulez, c'est que souvent, euh, dans, dans ce genre de et il y a euh, parfois, euh, pas hypocrisie si vous voulez, mais entre la parole officielle et la parole personnelle. Ah, oui. Et on sait très bien qu'il y a des gens qui ont une parole officielle neutre, mais on sait très bien que leur parole personnelle n'est pas neutre. Donc Au autant dans ce cas-là de le dire. Oui, voilà, voilà, pour pas qu'il y ait de brouillage. Donc. Moi, ça, à titre personnel, ce n'est pas ça qui me dérange. Ce sont, ce sont des situations où toutes les paroles politiques ne peuvent pas s'exprimer à l'université. Ça, c'est différent. Mais, mais que quelqu'un le dise, moi, ça ne fait pas une indignation de, de, mon, de ma part. Ah. Euh, euh, D'accord,
0: Arthur de Vatrigon, on en fait non, trop.
7: Euh, je... — Pas complètement d'accord. Évidemment euh, que la vie personnelle, on ne le,
8: le cache pas. On sait. En plus, sur les universités, on peut refaire tout, euh, euh, tous les cas de figure, toutes les anomalies qu'il y a eu depuis 20 ans. Euh, on va comprendre très vite où, que, où penchent politiquement les universités en France. Euh... — Surprenez-moi.
0: Dites-moi <rire> où. Vers quel bord ?— bah, Il faut peut-être demander
8: à Frédéric Vidal. Ouais. Euh, quand elle ouais, avait... Joué, euh, voilà. être... On demande à Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur euh, et de la Recherche, qui a provoqué, rappelez-vous, un tollé, quand elle avait demandé une enquête sur les dérives islamo gauchisme à l'université. On avait eu 600 signataires dans le monde qui s'étaient ah. outrés. Alors moi, je peux vous faire la liste si vous voulez. Ouais. On a eu en 2019 Paris 1, Université Paris 1, la formation sur la prévention contre la radicalisation par Mohamed Sifaoui, qu'on ne peut pas accuser les Je de droite,
6: qui
0: cette était image Pardonnez-moi pardon. de, de vous interrompre pour pouvoir reprendre notre débat, puisqu'Emmanuel Macron est arrivé au Havre, poignée de main avec... Euh... Son ancien Premier ministre et le maire du Havre. Et puis évidemment les, les élus également de cette circonscription. Je voudrais juste rappeler vraiment au Havre, on verra tout à l'heure les, les résultats du premier tour. Comme beaucoup de ces villes-là, Jean-Luc Mélenchon a fait un score conséquent de trois points. Et il devance Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas du tout un déplacement en terrain acquis, conquis comme on dit. Donc on verra qu'elles seront aussi la teneur des, des échanges tout à l'heure. Bon, mais quand on voit de nouveau le couple... <rire> Exécutif, c'est un retour vers le passé, Sarah Allery, qui Non, peut... C'est la construction de l'avenir. Oui, c'est ah. ce que je vois. Moi, bah, bah, de fait, je veux dire pourquoi. Parce
4: que moi, quand je vois euh, le président le le euh, hier, euh, non, mais à Mulhouse, euh, à Denain, à Lens, euh, aujourd'hui au ouais, Havre, on ne peut pas lui enlever le fait que oui, il va sur des terres qui ne l'ont pas plébiscité au premier abord. Parce que le temps est effectivement à la conviction et euh, au débat, aux échanges. Allez, la
0: clarification. Allons-y, Allons voir s'il y a clarification
2: sur le, le terrain. Et nous, on aime bien vous défendre, mais on aimerait bien que vous veniez aussi montrer vos belles idées pour la France. Mais j'essaie d'aller les je montrer partout, mais ne pas plus pour... Euh... <rire> pas du tout,
9: mais je suis le plus pour votre programme. J'ai envie ah de vous là, gagner des deuxième J'espère. J'espère.
6: Merci, monsieur. Merci
9: oui, sur l'écologie, l'industrie, sur la création d'emplois, il y a le bon qui est quelque chose qu'on a consacré euh, tous ensemble avec euh, le premier ministre <rire> de, du Havre d'Empilie. Bah, Aropa a été une idée qui existait depuis longtemps et on l'a maintenant parachevée depuis euh, juin dernier. Et puis c'est euh, le sens aussi de... Ici de montrer la, la, la force de l'écologie, c'est-à-dire que nous sommes en train de pas simplement de développer des éoliennes, mais de les produire. Et je pense que c'est important et de montrer que par l'écologie on crée de l'emploi et qui se rachète dans les gens. No je vous confirme parce que nous on les produit, on les démontre pas. Ça crée des emplois et ça évite de dépenser de l'argent public bêtement.
4: Merci,
3: ah, vas Bonjour. Oh, oh, je renouvelle ça. Oui bien
9: sûr.
0: continue à suivre ce déplacement, ces échanges avec cet accueil au Havre Préciser également que le candidat tout à l'heure visitera bah, évidemment au port, le port du Havre, possible de ne pas passer par le port du Havre évidemment, également une usine d'éoliennes. Et ce qui est intéressant, et là c'était ce, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est euh, le rassemblement jusqu'où Sarah Hellerie. Évidemment, il va parler d'écologie. Je ne dis pas que son programme n'est pas euh, écologique, mais malgré tout, on a l'impression que là c'est euh, à gauche, toute sur les éoliennes, on va avoir le changement de pied, c'est en même temps là. Ben, c'est
4: le moment, euh, de, ah bah oui, ce le moment, moment de clarifier ce qui a été fait et qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est est une, une clarification, là non, mais je, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé durant toute la première partie de la campagne. Et là, c'est deux visions. Le projet, c'est le leur ou le nôtre. Le nôtre, il est clair. C'est mix énergétique. C'est oui, on prend la défense du nucléaire. Nous, on démantèle pas euh, les éoliennes. On continue à en produire. Et puis, enfin, j'ai envie de dire, c'est quand même comment les on crée éoliens, une, y a une évolution marquait elle tourne, peut-être ah ben, Il y a surtout une volonté de souveraineté. Enfin, je veux dire, pour, pourquoi je dis ça? Souveraineté, ça veut dire ne pas dépendre ni du gaz russe, ni d'autre chose, et donc de personne. Il y a un moment dans la vie de tous les jours, si on ne veut pas subir euh, les, les émotions euh, des autres dirigeants, quel que soit d'ailleurs leur pays, il faut qu'on soit en capacité, à un moment, d'être indépendant. C'est notre, c'est le prix de notre liberté. Et le prix de cette liberté, c'est à veut dire avoir plusieurs sources d'énergie. Et ces sources, c'est évidemment le nucléaire, parce que oui, il décarbone. et de manière très claire. C'est des éoliennes... Qu'on bâtit et qu'on continue à installer, c'est
0: aussi euh, en réalité. J'entends Sarah Léry, mais c'est le même euh, le même homme qui président avait dit je comprends les réticences sur sûr. les éoliennes et on va voir mais et or, mais là hors de question de les abandonner. Non, non. Oui. C'est comment
4: on fait. Bon, enfin, je veux dire, à chaque fois que vous voulez installer des éoliennes, et franchement, et j'en ai même chez moi aussi, il y a, euh, il y a un sujet de comment on les construit avec les gens. Enfin, vous ne pouvez pas poser des éoliennes à côté de maison sans avoir bâti le projet territorialement. Oui. Et c'est sain, et c'est important. Et c'est ce qu'il dit. Quand il dit, on va aller chercher l'accord la... au plus profond du territoire, c'est respecter les gens. Mais il ne faut pas dire. Nous, euh, on est à l'opposé de ce que dit Marine Le Pen. Demain, je mets de l'argent public, et oui, je le gaspille pour démanteler des éoliennes qui aujourd'hui produisent de l'énergie
0: pour demain dépendre bah, de l'égal. Je comprends pas. Par exemple, si euh, une population donc, locale vous dit non, encore faudrait-il que vous la consultiez. Que ben, faites-vous Il
4: faudra demain, et c'est notre proposition,
0: plus consulter, mieux construire avec les élus locaux. Et on peut Mais faire mieux. Quand vous, vous avez consulté, moi j'avais souvent interrogé Barbara Pompili. Elle me dit bon, bah, il faut passer au-dessus au hein, parfois des, des référendums
4: locaux. Moi, moi je pense que ce n'est pas la bonne bon, voie. Bah, la, la voie c'est de construire ce consensus sur, sur, sur chaque territoire. C'est pour ça que chez moi à Nantes, il se trouve qu'on a, a bâti des éoliennes en mer, en offshore. Parce que c'est moins troublant pour les gens, près d'eux. En même temps, il faut ce mix énergétique. Ce n'est pas le tout éolien, le tout solaire ou le tout nucléaire, c'est le, le mix des trois. Alors ça peut paraître du pragmatisme, mais c'est surtout pour que notre portefeuille et notre Bien. indépendance
0: soient plus fortes. On va voir comment le, le candidat s'en sort sur cette clarification. Pour certains, c'est au contraire l'ambiguïté. Écoutons-le de nouveau.
9: Alors, Faites pas se distinguer en tant professeur, c'est un énorme problème. Non, mais moi je suis citoyen. Et, et, et donc, vous savez quoi Il y a une non, chose qui
3: m'a choqué dans ce que vous avez dit il y a 2-3 semaines. Vous avez dit à quelqu'un, ou un peu plus tôt, disons que vous êtes très, vous êtes très euh, vous êtes militant, vous êtes très engagé politiquement. C'est quelque chose de pas bien. Non, non pas de... pas bien, c'est pas ça. Mais, non, mais vous avez dit, globalement.
9: J'ai dit à quelqu'un, oui il était clair qu'il parlait de quelque part politiquement. Faut. Oui, parce que quand il y a un coup, débat Les gens, ils sont citoyens, monsieur. Mais ils sont citoyens. Donc, quand il y a un débat. Moi, vous savez paroles,
3: Moral. Moral. Oui. Un problème moral, mon problème moral il est simple, c'est qu'en face de moi, en face de nous, on a le fascisme, on a le pétainisme, on a euh, des, euh, des, des personnes qui euh, sont contre la démocratie et les 50 ans qu'on vient même passé, elles aucune raison.
10: Tout monde, si on est
3: là, si
6: on est factuel ensemble,
9: un oui. là sur oui. l'éducation nationale. Et oui. Sur, sur l'éducation nationale. Oui. On n'a rien investi. Oui. Si le fait d'avoir rien, c'est factuel. Oui. Comme je suis
3: factuel oui. dans mon collège. Bon, dispositif dispensive TSL. 12 heures. Un professeur. Un professeur. Oui, mais je vais essayer Un professeur. Il y a 20h, puis c'est passé à 12 heures. En deux ans, pour rien. Monsieur bancaire a tout supprimé. Les, le handicap, l'inclusion ah, Rien. Mais c'est pas vrai, c'est une mensonge. Je peux, je peux répondre factuellement,
9: donc factuellement, tous les élèves qui sont en CPC1 et maintenant en grande section de maternelle en répérette on a des les belles Et on oui, et les effectifs et sont et passés donc, où donc, Ah tiens, dis
3: donc, c'est bizarre, en CE2. CE2, CM1, CM2. C'est un élément de Plus nombreux.
9: Mais non, plus nombreux. Si, où ça c'est vrai, c'est factuel ça. ça. Mais La parce que,
3: si vous voulez pas. Les chiffres sont là. Mais les chiffres, et donc, les, et donc les, chiffres. les chiffres. À quel moment les vous fait une campagne mais en parlant d'éducation Vous n'en avez pas parlé, mais parce que ça vous, vous le gêne. Allez-y, Ferdinand. Il y a une questions question intéressante. allez ça. Donc, je vous dis, ouais. monsieur, monsieur, les personnels, le, le nombre d'élèves en fait, par, par classe, ça. Allez-y. Laissez-moi poser des questions. Vous avez une
9: drôle d'idée du débat citoyen.
3: Oui. – Ah, bah écoutez, vous savez, quelqu'un qui ne fait pas campagne pendant mais les deux est... mois de campagne qu'il y a en Ukraine et qui est là, juste parce qu'il y a même Le Pen qu'en face qui euh, fait voilà. campagne, la démocratie, c'est compliqué. – hein. Les
1: électeurs ont
0: voté. – C'est culotté de décembre pour l'inclusion. Maintenant, ce ça a avancé,
9: Vous avez des drôles, mais des... Ouais. Drôle de propos, je vous le dis sincèrement. Maintenant, maintenant, je vais vous répondre très précisément. Non, on a dédoublé les classes et, en CP, 1 sur, sur les REP et C'est un fait. Et d'ailleurs, maintenant, on a remis les évaluations chaque année et on, on, a, on peut voir oui. que c'est efficace parce que les élèves sont mieux formés pour les savoirs fondamentaux. On Ça, on fait oui, mais, mais, mais justice, oui, oui, bah l'a fait et c'est un élément de justice, monsieur. C'est un élément... Non, mais sont des faits C'est un élément de justice sociale parce qu'on va aider les élèves les plus fragiles. La deuxième chose de ce quinquennat, monsieur, vous m'avez oui. Sur bon, C2. 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 C2, interrogé sur l'inclusion. vous m'avez interrogé après sur l'inclusion. Non, on l'a fait pour CPC1, mais parce mais que c'est là où on, a, on apprend les savoirs fondamentaux. Les
3: villes, le non, si. la deuxième chose, sur
9: l'inclusion, on a, sur l'inclusion, on a réembauché des accompagnants qu'on appelle les AESH, oui. non Et sous ce quinquennat, si. il y a 100 000 élèves. Mais ces dames sont dans le handicap, elles pourront vous le dire. On a 100 000 élèves de plus qui sont en situation de handicap, qui sont scolarisés grâce à cette politique. Collègue, Donc si vous êtes enseignant, mais... intéressez-vous aux faits. Voilà.
11: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur
0: le Président. Merci. Beaucoup. Beaucoup.
9: Bon courage, oui. Merci. Merci
0: voilà euh, l'un des, des échanges qui émaillent souvent euh, ces déplacements sur le terrain. Alors là, semble-t-il, avec un, quelqu'un de, de l'éducation nationale, mais je vois que le candidat emploie un si vous êtes euh, enseignant. Euh, interpellation sur l'éducation nationale, sur les moyens, avec, et je vais vous faire réagir, Sarah Ellery, d'abord avoir un, un avis plus large, Frédéric Durand. Euh, le président, quand il est interpellé, parfois on l'a vu aussi euh, il y a quelques jours, euh, avec euh, des mots crus et, et drus, si je puis dire, et bien, lui aussi réplique, vous avez une drôle de conception du débat citoyen, dit-il. Vous avez de drôles euh, d'idées. Alors parfois, certains vont dire que c'est du mépris, d'autres vont dire, mais regardez, quand même, il y va, il se défend et il défend son bilan. Quel est votre avis euh,
12: Les deux, mon capitaine, parce qu'en <rire> <en bien>. fait, <rire> effectivement, il y va, on ne peut pas lui reprocher de ne pas y aller. Euh, il ne va pas forcément dans des endroits où c'est simple. À la fois, je, je, je considère et on comprend très bien que n'ayant pas fait le campagne de terrain pendant tout ce qui a précédé, il y a un vrai besoin, là, une vraie attente de la part des citoyens. Euh, cependant, ça n'apporte pas grand-chose au débat. Vous voyez bien que il donne des chiffres. Ces chiffres sont contestés ou ne sont pas pris en compte. Donc, on n'avance pas, je dirais, sur les questions de fond. Après, c'est un exercice qui, en termes d'image, en tout cas, donne ce sentiment-là. J'ai vu que Marine Le Pen à Avignon, où elle n'est pas arrivée première non plus, euh, où on va se confronter pour, pour des raisons, euh, parce qu'il y a un, un électorat à convaincre, tout simplement. Alors, c'est Et...
0: tout à fait normal de le faire. Vous avez ouais. raison de le souligner. Moi, la question, c'est nous sommes dans un entre-deux-tours. Il reste quelques jours, quelques jours avant le débat, justement, le duel d'entre-deux-tours. Il y a toujours cette crainte ou ce sentiment qu'on peut donner de répondre tout en se disant « mais écoutez, ce n'est pas à la hauteur, vous avez de drôles de questions, vous avez de drôles de conceptions euh, du débat, de la République.
4: Bon. » ah, là, il, là, il est, il est assez cache L'échange, je pense, il est assez franc. C'est beaucoup plus facile, de, dès le moment qu'on entend que la personne ne partage pas ou l'échange va être dur, de, faire, de finalement tourner un peu la tête et de parler de la personne d'à côté. Là, il ne fait pas ça, il ne fuit pas du tout. Au contraire, il va chercher jusqu'au bout, il essaie de comprendre le point. Et l'école... Je pense que c'est un des éléments majeurs en fait de notre pays. Si demain, on veut le réconcilier plus fortement, si demain, on veut donner un peu la, ce, ce goût du travail, du mérite, cette émancipation, c'est l'école, le, le nerf de la guerre. Ça a toujours été ça. Et dans le fond, moi, je sais à quel point ça lui tient à cœur, donc je vois bien euh, qu'est-ce que ça va, euh, qu'est-ce bah, que ça va, qu'est-ce oui. que ça va chercher chez lui. oui oui là, je pense l'échange un peu, bien. un peu je vais. Je Mais vous, vous avez
0: compris, à mon avis, euh, oui, la, la question à la va fond de votre c'est aussi ce que par certains lui ont reproché, c'est-à-dire une forme, je dis bien une forme parfois d'arrogance, de distance et, voilà, et de distant ni ni arrogant. C'est bah,
8: franc euh, et plutôt si direct. Si distant et arrogant dans sa réponse, parce que quand on va rencontrer les gens, évidemment que c'est pas là, on va débattre des chiffres, on écoute les doléances. Du petit peuple, comme des gens du bas, qu'on considère comme tels. Et on n'est pas là pour les traiter d'imbéciles, de, de fous. Bah, si, c'est ça, de fous. Bah, il n'a jamais dit ça, enfin, hein, De fous, bien sûr que si. Vous ne pouvez pas comprendre. Il faut, il faut entendre. Ça ne veut pas dire que forcément tout le monde a raison. Sauf que. Ah, on, écoutez Emmanuel Macron. Moi, ça me rappelle toujours cette fameuse phrase de Gilles le Gendre Trop subtil, trop intelligent. Oh non, vous là, nous avez là, pas là, compris. Si, si, on a toujours, avec, avec vous, avec LRM, on a toujours l'impression que tout est un sentiment. C'est un sentiment d'insécurité. Vous vous trompez. C'est un sentiment. Il y a un problème de santé. C'est un sentiment. Il y a un problème de chômage. C'est un sentiment. Je vais vous donner des chiffres. C'est à chaque fois ça, comme, c'est à chaque fois cette réponse-là. Trop subtil, trop intelligent. Il n'y a jamais eu de, mais à coup part, il n'y a jamais eu, on s'est trompé. Il y a toujours, vous nous avez pas compris. C'est ça, à chaque fois. Et pardon, vous dites que le programme est clair. Moi, je ne comprends rien. Hein. Et alors peut-être qu'encore une fois c'est l'occasion d'en débattre c'est pas ah compliqué de faire tout
0: le programme là. Non, non, mais je, je, non mais je parle pas de
8: programme, je parle de projet et d'indication, moi le seul truc que j'entends aujourd'hui c'est, je vais chez Jean-Luc Mélenchon pour récupérer des voix parce qu'évidemment il faut, faut des réserves, je vous donne deux exemples hein. un exemple c'est sur le voile, en 2018 il dit exactement l'inverse de ce qu'il dit aujourd'hui donc c'est quoi sa cohérence sur le nucléaire Alors peut-être qu'on va parler d'écologie. Il y, et y a eu normal, des revirements, un revirement total. Bon, alors, Donc, je, ah, voilà. Restons
0: sur l'écologie, parce que c'est le toi, thème par par du jour. Moi j'évoquais les éoliennes. Pourquoi Ça me semble un sujet euh, très très important. D'abord en termes d'énergie, en termes quand même aussi de beauté de nos paysages hein, et de la façon dont on s'imagine, euh, ou alors plutôt de destruction de nos paysages, ce serait plus juste de le dire. Bon, Est-ce qu'il y a eu quand même euh, un changement Je vais vous laisser répondre à votre sentiment. Est-ce qu'il y a eu un changement Est-ce que là c'est normal qu'ils séduisent les, les voix de, de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon et qu'il peut y avoir finalement derrière leur rassemblement un grand écart qui est confine à des ambiguïtés euh, difficiles à, à lever.
7: Écoutez, séduire les voix de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot, de tous ces, de tous ces, ces candidats, c'est une chose, mais la question est de savoir comment. J'ai l'impression que, oui, ouais. que la méthode là, qui est choisie, c'est une double méthode. C'est premièrement euh, une méthode euh, explicative de, de, entre guillemets, de pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer aux gens le programme et de dire qu'il ne s'il y a problème, c'est qu'il y a un problème de compréhension, que les gens n'auraient pas bien compris le programme. Et deuxième méthode, méthode euh, un peu adaptative, c'est-à-dire de dire on va on va être un petit peu plus souple sur des quelques points. Vous que l'aviez demandé il y a
0: quelques jours. Hein.
7: Ah oui, mais oui, enfin moi j'avais pas tellement appelé à ça, j'avais plutôt appelé à la constitution d'un programme d'union nationale, ce qui est, est excusez-moi, mais très différent. C'est différent de dire par exemple, on va peut-être bouger sur les retraites de 60 ans, ou de dire, on va vraiment là, au lieu de rencontrer les gens pour leur expliquer euh, le programme, on va comprendre que là, ce qui va se passer, c'est que si Macron est réélu, il faut qu'il tienne compte de tous les gens qui auront voté pour lui par défaut, dans sa politique. Ce que d'ailleurs les présidents n'avaient pas fait, par exemple Chirac en 2002 n'avait pas fait ça puisqu'il avait mené sa propre politique au lieu de mener une politique d'ouverture. Il me semble que ce serait plus pertinent, pour éviter un climat de division et de tension dans les années euh, à venir.
0: Donc, pensez à la suite, justement, dans cette campagne. Entre Mais tout à
12: fait, on ne peut pas réclamer des voix sans, à mon, à mon sens, donner des gages et des mesures. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Euh, c'est juste le, la République des Castors. On fait des barrages sans arrêt et on, on ne vote plus par, par, par conviction. Et c'est dommageable. Cependant, la question de « il faut que nous fassions de la pédagogie sur nos mesures », je l'entends depuis 40 ans. Ce n'est pas Emmanuel Macron, depuis 40 ans que j'entends les politiques, qui explique qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent faire. Ils disent pas on va prendre d'autres mesures. Ils disent il faut que nous fassions de la pédagogie sur nos mesures. Les gens ne sont pas complètement tarés non plus. Ils savent très bien les mesures qui, à la fin du mois, euh, leur met quelque chose dans la poche et ce qui ne leur en met pas. Par exemple, la suppression d'une de, partie des APL, ça n'a pas mis de l'argent dans la poche des pauvres. Hein. Ça, ça en a enlevé. C'est clair et net. Donc, effectivement, le grand écart difficile. Sur la question de l'écologie, puisqu'on a... Je pense qu'il y a eu effectivement une prise de conscience d'Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit euh, malhonnête sur, sur l'espèce. Je pense ah, qu'il ne connaissait pas. C'est quand
0: elle intervient, la prise de conscience.
12: Eh ben, Lorsqu'il dit qu'il faut, il faut du nucléaire, moi, je suis oui. parfaitement convaincu qu'il faut du nucléaire. Ah, mais attends, mais, mais oui. Euh, bien. oui, mais peut-être que lui, au départ, n'en était pas aussi convaincu que ça, et que confronté au réel, Très
0: il a bien attends, vu qu'il connaissait... Qu'est-ce qu'on les fait C'est compris... qu -ce qu que dans la continuation de François Hollande, il a fermé... Oui, il c'est vrai. Mais oui, cas. Oui, particulier et en euh... même temps on a lancé six constructions de paix Oui, oui
4: voilà. mais quand, quand Sarah Elry. En fait récemment. Mais, oui, mais, récemment mais mais heureusement il y a une conversion moins, pragmatique. Et je pense que je pense qu'il y a un parlait de tous les jours comment ça bouscule la vie de tous les jours la politique moi je pense qu'elle doit changer la vie de tous les jours et quand on parle d'écologie il y a deux manières de voir il y a les grands slogans les grands dogmes le yaka faucon et il y a comment je vis mieux en faisant attention à la planète et pour ça c'est de manière très concrète quand on rénove les maisons avec ma prime rénove c'est pas du grand slogan c'est comment finalement je dépends moins du coup des Électricité et du gaz, mais en même temps, comme je n'ai pas les moyens d'isoler, il faut une aide de l'État. Ma prime rénov, un million de personnes, un million de personnes, un million de Français. Un autre truc, tout simple. Tu changes de voiture. La voiture, c'est le premier coup Et en fait, dans plein de familles, et c'est le cas chez moi, c'est le cas de ma famille, on a deux voitures et pour un peu qui est un ado, il y a un scooter. Donc en fait, le prix de l'essence, tu le vis tous les jours. Oui. Et c'est pas je veux, je veux pas. C'est que je n'ai pas le choix. Ah ben,
0: très bien. Un million de changements de voiture. Mais c'est assez pour oui, vous dire que l'écologie, c'est l'énergie. Mais c'est aussi non, la vie. Très, très bien. On est dans une campagne dans le de tours donc c'est le cap. C'est est-ce qu'il se veut plus vert que vert bah, Pourquoi je prends l'exemple des éoliennes Il est vert. Oui, oui. Alors, là, les en vert
4: maintenant. pour le coup. vous ça écologiste non dogmatique c'est pas un décroissant c'est
0: pas comme ça que vous allez attirer les
4: c'est pas un décroissant c'est vrai ça c'est nous et pour le coup c'est l'assumer nous notre écologie elle est plus juste socialement elle elle accompagne les populaires l'ancien premier ministre
9: travaillé ensemble et continuer à avancer
3: vous avez annoncé
2: dimanche soir vous m'avez pris un gros parti
3: transversalement vous n'ai pas tant de Brexit.
11: C'est pas son vrai, c'est
9: il n'y a pas du tout des. Il y a président bon, Mélenchon. Monsieur le Président, oh, bien. 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 les Français, ce dont les Français ont besoin, c'est qu'on rassemble
0: c'est sénat en vidéo pour y aller entre les Alors Emmanuel Macron qui s'affiche aussi aux côtés d'Edouard de, de, Philippe, l'ancien Premier ministre, et maire du Havre, et quand même avec ce mouvement Horizon, et une forme, c'est la droite aussi, Arthur de Vatrig. Alors il y, a, il y a tous les signaux. A, on est sur une terre qui a beaucoup voté pour Jean-Luc Mélenchon en premier. Mais on s'affiche aux côtés de son ancien Premier ministre, venu de la famille politique de droite. Voilà, le signe s'allume en
8: même temps Ah bah là, il met les cartes sur table, hein, et puis il met même toutes les cartes, il fait tapis, parce que de toute façon il reste pas beaucoup de temps, et il y a un front anti-Macron qui est très fort, qui est peut-être même en ce moment peut-être plus fort que l'escroquerie le, du front anti-républicain, qui ne signifie plus rien aujourd'hui. Euh, donc il y a en effet, il s'affiche avec Édouard Philippe qui a une cote de popularité qui a toujours été euh, plutôt haute et qui forcément qu'en plus un ministre part, la cote de popularité remonte. Euh, en effet, il donne des signaux à la droite parce que comme il revient un peu sur les retraites... En fait, le, si on regarde, les, les, les réserves de voix sont chez Mélenchon. Le point crucial qui est, un, un, qui est compliqué à négocier, c'est la réforme des retraites. 65 ans, 64 ans, même 2030, euh, l'électorat de Mélenchon, ça, c'est difficile à passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait on, on explique que c'est dans 2030, on commence à trouver des astuces, et puis on donne des os des, 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 des à rouger sur autre chose. Donc euh, le côté société avec l'euthanasie, euh, le côté euh, sur la femme voilée, le côté écologique, comme ça, on, on, on donne un peu des gages. Mais en même temps, il faut rassurer la droite. Parce que la droite, la réforme à 64 ans, pour elle, c'est quelque chose qui est fondamental. Le sociétal, ils s'en foutent, ça, Ce qui contient, c'est le portefeuille. Mais il faut donner des gages. Donc on s'affiche avec Édouard Philippe. Donc on tient les deux bouts de la corde. Sauf qu'en ce moment, les deux bouts de la corde ont l'air très tendus. Et, et vu les réactions euh, d'Emmanuel Macron, je l'ai rarement vu aussi fébrile euh, face aux gens aujourd'hui. Je trouve qu'il y a que oui, dans son attitude et dans son programme je ne parle pas du programme, je ne parle pas des, des listes je parle du projet que je ne comprends toujours pas je trouve qu'il y a quelque chose euh, qui ne tient pas et qui me paraît en effet très fébrile et ce que je n'avais pas vu ça comme ça en tout cas je ne l'ai jamais vu comme ça jusqu'à présent mais aussi parce qu'il avait refusé tout débat pendant 5 ans
4: Moi, moi franchement, moi, ce que je vois et ce que je ressens et ce qu'on porte, c'est un truc euh... alors ça peut troubler, hein, parce que c'est ni... effectivement pas le logiciel ancien de cette droite, cette gauche c'est une mesure de droite, tout... c'est répondre aux grands défis. La France des grands défis. La France des grands défis, c'est quoi C'est oui, c'est la paix, c'est l'Europe, c'est la transition environnementale, c'est euh, les grands enjeux de notre temps, d'une certaine manière. Et ensuite, il y a la France du quotidien. Et moi, j'ai pas euh, honte, au contraire, de dire que oui, dans un programme, il y a comment on accompagne euh, finalement euh, l'école, comment on accompagne euh, l'acquisition euh, de sa de sa maison, comment on finit la fin de mois, comment on fait pour ne pas choisir entre se chauffer ou manger, comment finalement même le grand défi de la retraite. En réalité, il faut avoir le courage de le porter et de le dire. Et je vais être assez cash. Mais il revient en arrière. Pour le coup, peu. mais pas bien. du tout. Je, je vais être assez cash. C'est quoi le C'est quoi quand, quand le Conseil National de la Résistance crée la retraite par répartition. C'est quand même un des plus beaux héritages qu'on ait dans notre modèle social. Il y avait quatre actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 actifs environ pour un retraité. Donc, tu as quoi Tu as, as trois pistes, trois grandes possibilités. Un baisser les pensions des personnes retraitées il en est hors de question aujourd'hui il faut les revaloriser c'est dans notre programme dès juillet deux on a la question de dire ben, on va euh, baisser le pouvoir d'achat des actifs et augmenter les cotisations ça serait quand même le truc le plus idiot à faire vu le pouvoir d'achat et vu la nécessité d'augmenter les salaires aujourd'hui yeah. troisième possibilité évidemment mais le mais temps je et il se trouve que ça. juste avant j'étais responsable syndical j'étais à la CFTC et j'ai l'habitude du dialogue social et je crois que pour construire cette yeah. réforme il, vous plaît, il faut aller sur retourner ça, sur, sur le
0: terrain euh, au Havre on retrouve euh, Loïc euh, Signor Loïc, c'est le débat que nous avons ici en, en plateau. Évidemment, dans cette campagne d'entre deux tours, les deux candidats, et nous sommes euh, d'ailleurs équitablement euh, avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron, euh, se déplacent, mais aussi vont à la chasse aux voix. Alors là, on a dit, Le Havre, c'est euh, une terre où Jean-Luc Mélenchon est arrivé premier, au premier, euh, premier oui, au premier tour. Comment à la fois parler à ses électeurs sans perdre aussi son socle, j'allais dire, naturel
13: alors en fait Sonia, il faut bien regarder les chiffres en plus parce que Jean-Luc Mélenchon était déjà arrivé en tête au Havre en 2017 mais il reste stable contrairement à Emmanuel Macron qui prend 6 points par rapport à la dernière élection. Comment parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon Eh bien pour l'instant on ne voit pas très bien la solution pour le président sortant parce qu'ils étaient une dizaine, une vingtaine autour de ce bain de foule où Emmanuel Macron est en train de parler et ils ont été chassés manu militari par les services d'ordre du président sortant. Donc il y a même cette impossibilité de parler à avec ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui s'étaient pourtant euh, réunis autour des soutiens d'Emmanuel Macron pour tenter d'interpeller euh, Emmanuel Macron, ça n'a pas été le cas. Alors du coup on remplace cet échange qui n'a pas lieu par une thématique, l'écologie qui est censée euh, convaincre ces électeurs, en tout cas non pas ceux de Jean-Luc Mélenchon mais de gauche plus largement, parce qu'on pense aussi à ces électeurs euh, tout confondus, ceux d'Yannick Jadot, ceux d'Anne Hidalgo du côté des équipes d'Emmanuel Macron. Et là aussi c'est compliqué pour le président sortant, pour le candidat euh, de ce second tour, Emmanuel Macron va parler d'écologie, certes, dans des cénacles restreints, dans une usine de construction d'éoliennes en mer. Mais les gens qu'il rencontre, là, dans ce bain de foule, ne lui parlent pas d'écologie. Il lui parle lits d'hôpitaux, il lui parle de l'école, de l'inclusion. Et finalement, c'est une campagne de terrain où le président sortant est confronté à beaucoup plus de thèmes que celui qu'il veut mettre en avant dans ce déplacement du Havre. Donc toujours aussi difficile pour lui de parler à un électeur dirigé, ciblé vers un électorat qu'il souhaite amener vers lui au second tour, il est interrogé en tant que président aussi sur son bilan, sur son action, sur ses mesures et non pas seulement sur son programme, sur ses promesses qui n'intéressent pas forcément toutes les personnes qui se sont réunies aujourd'hui autour de lui.
0: Merci beaucoup, Loïc Signor. On vous retrouve tout à l'heure. C'est exactement ça. Loïc a... a tout résumé. Le fait aussi qu'il n'y ait pas eu cette campagne eh ben, de premier tour, le président doit candidat doit s'expliquer sur son bilan sur son projet à venir mais sur son bilan et donc il est interpellé tous azimuts hein, dans une forme de campagne zapping Frédéric Durand, sur tous les sujets ah, Évidemment. Et... vous connaissez le syndrome, appelez-moi le patron
12: hein.
0: mm. bah oui, et... vous avez 66 millions de gens, appelez-moi le patron, je veux savoir pour ça, pour ça, oui, pour
12: non ça mais on ne peut pas avoir une approche institutionnelle de ce genre d'expérience de, là, de rencontre avec la foule, vous ne pouvez pas dire je veux parler de ça je vais rencontrer les gens et ils vont me parler de ça enfin, c'est totalement ridicule, donc je pense qu'il le sait parfaitement oui, et il sait vraiment. parfaitement oui que euh, le, le, le thème du débat c'est pour faire joli, mais que de toute façon c'est bien sur les questions cruciales pour les français alors ce que ça peut apporter c'est évidemment montrer les, les, les inquiétudes des français parce qu'en vérité, mais ça c'est souvent le cas, euh, sur l'hôpital parliez, a continué, Macron a continué la tarification de l'activité par exemple euh, mise à place par Sarkozy, chose qu'il aurait dû abandonner alors maintenant il commence à dire non, avance, il faudrait peut-être l'abandonner, vous savez les gens n'ont pas oublié non plus parce que dire c'est ni de droite ni de gauche, moi je trouve que c'est un raccourci alors qu'il n'existe plus institutionnellement comme avant la droite et la gauche, c'est une chose. Mais les mesures, elles ont quand même une coloration plutôt de droite ou plutôt de gauche. Les premiers ministres, ils ont plutôt une famille plutôt de droite ou plutôt de gauche, quand on en les choisit. Personne, bien sûr. — Non, personne mais aussi un, un, un vision. La politique, c'est de l'idéologie, qu'on euh, le veuille ou la non. — C'est c'est ça joue tout à fait. Et, donc, ça et donc, donc il n'a eu malgré tout que des premiers ministres de droite, Macron. — Il, pas il a eu une euh,
4: ministre de l'Écologie qui vient du oui, oui, moment oui, oui, de, oui, de la ministre écoutez,
12: Non, mais vous, vous, vous pouvez non, pas dire... Sa politique est perçue comme une politique de Je crois que pour beaucoup de gens, droite et
0: gauche... Aujourd'hui, c'est le clivage. Ça ne veut pas dire, effectivement, qu'il y a un programme libéral ou pas. Je voudrais qu'on réécoute. — moi, j'ai de La droite et la gauche, on considère que le pluralisme est important. — On écoute, s'il vous plaît, la question qui est posée par nature, notre journaliste. — Est-ce
2: que ce n'est pas votre principal défi
9: ?— Écoutez, ça fait par... mon défi, c'est de convaincre tous nos compatriotes d'aller voter, de, de voter pour le projet que je porte et, et de pouvoir avancer. J'ai essayé d'expliquer d'abord... Je, je, je crois que c'était assez difficile, comme vous l'avez vu, parce que monsieur contestait les faits. Donc c'est difficile de forger une opinion quand on n'est pas d'accord avec la réalité du terrain et j'ai essayé d'expliquer ce, ce, ce qui est mesuré, ce qui est une réalité. Il peut y avoir des désaccords avec ce que je propose ou ce qu'on n'aurait pas fait, mais, mais contester même ce qu'on a fait, donc c'est un problème. Donc je, je pense que rétablir la vérité aide déjà à avoir un bon débat démocratique et je vais continuer de le faire. Est-ce
2: que vous n'avez pas peur que ces électeurs votent par défaut Merci beaucoup.
0: Voilà pour la question qui était posée par notre journaliste CNews, Florian euh, Tardif. Et c'est vrai, c'est une, je veux dire, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que le président va vous montrer de nouveau la séquence parce que je trouve que c'est toujours révélateur. Vous avez un, un enseignant en tout cas, semble-t-il, hein, quelqu'un du monde de l'éducation qui l'interpelle sur des sujets et qui lui oppose un manque de moyens, etc. Le président lui dit c'est faux. Enfin, le président candidat, le président parce que je parle du bilan, lui dit c'est faux. Euh, ce n'est pas la vérité. Vous avez une drôle de manière de concevoir le débat citoyen est-ce qu'on peut la voir cette séquence, s'il vous plaît Eh ben voilà. On va la regarder
3: ensemble. Les profs, ils n'ont pas voté pour vous. C'est pas un hasard.
9: Monsieur, vous voulez que vous répondre à des questions Allez-y faire. y a des questions, d'accord
3: Donc, Je vous dis, monsieur, monsieur, les personnels, le nombre d'élèves par classe, tout ça. Allez-y. Laissez-moi poser des questions. Non,
9: Vous avez, une drôle, une drôle idée du débat citoyen.
3: Oui. Ah, mais écoutez, vous savez, quelqu'un qui ne fait pas campagne pendant les deux mois de campagne, qui a en Ukraine et qui est là, juste parce qu'il y a même Le Pen qu'en face, qui fait campagne, la démocratie, c'est compliqué. Les électeurs ont voté, C'est ça,
0: c'est culotté. C'est culotté de ça, et pour l'accusation maintenant, ce qu'on a avancé, il faut
9: arrêter. Vous avez des drôles,
7: mais des drôles de propos, je vous le dis
9: sincèrement.
0: Bien, comment vous réagissez
7: elle est très intéressante cette séquence parce qu'elle montre l'impasse de la notion de fait. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux personnes qui parlent, qui disent tous les deux des faits qui sont avérés. C'est-à-dire le professeur qui dit que les professeurs ont peut voté pour Emmanuel Macron, ce qui est vrai, que Macron n'a pas fait beaucoup de campagne avant le premier tour, ce qui est vrai également, Emmanuel Macron en face qui rappelle des choses qu'il a faites, qui sont également avérées. Ce qu'on voit à mon avis, c'est, mais ça dépasse de loin la seule question de cette élection présidentielle, c'est un certain traitement un petit peu naïf de la notion de fait. Évidemment qu'il faut distinguer ce que Hannah Arendt appelait les vérités de fait avec des, des faits qui seraient mensongés ou des mensonges. Mais un fait en lui-même, parler de faits, ce n'est jamais être objectif, parce que quand on choisit de quel fait on parle, à partir de là, il y a déjà un parti pris.
0: Et puis ce n'est pas un débat. Il cherche à convaincre, je veux dire, c'est sa manière naturelle euh, d'échanger, de faire de la politique, mais.
12: Je pense que là où il y a une méprise, enfin,
0: là où il y a une méprise, un
12: c'est que, que Macron dit effectivement ce qu'il a fait, sauf que ce qu'il a fait est loin d'être suffisant pour l'éducation nationale. Donc ce heurte deux choses. D'abord, mais en fait, moi j'ai fait ça, c'est factuel. Et de l'autre côté, ben, ben, le, le monde enseignant qui est en souffrance par rapport à sa profession et qui dit, euh, qui, 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 qui pense que ce qu'a fait Macron pour l'éducation nationale est loin d'être suffisant. D'ailleurs, l'école va mal, ça aussi c'est un fait.
0: Là, école, il est interpellé sur les retraites par une retraitée en l'école.
9: Ah, ah bon je oui Je vous remercie. Oui, peut-être. Mais enfin, et les verbes aussi. Oui, mais les verbes combattants aussi. C'est juste parce que, si oui, bien, entre ceux ce qui sont en combat, je comprends, mais on va continuer de faire baisser les impôts. On va je surtout regarder passer. le courrier, c'est pas normal qu'on ne vous ait pas
11: répondu.
9: Ah non, j'ai fait les questions. On pourra Merci à vous. Merci à vous. Est-ce que vous avez un. Madame. Madame. Vous allez bien Madame. Vous allez bien On va SMS. Monsieur le Président, je vais vous poser
8: une question. Oui, je pense. Je suis professeur de
9: oui. Qu'est-ce qu'on va faire pour euh, la un là au niveau du, de lancement des matières Alors, d'abord, je trouve va le remettre jusqu'au bac. D'accord. Premier point dans le tronc commun. Ah, en tronc commun, très bien. Pour la voie générale, ouais. quelqu'un en dire. Exactement. D'accord. Ensuite, euh, ce que je veux pouvoir faire, c'est donner plus de liberté aux profs. Sur leur méthode d'enseignement. On a un programme national, on a des examens qui sont nationaux. Mais... Le président,
4: quand il a fait les grands débats qui duraient pendant des heures, il n'a jamais été de ceux qui ne souhaitaient pas échanger, prendre le temps, écouter, débattre. C'était sur la question, je disais,
0: Sarah, Eric, c'était une drôle de manière, pour reprendre l'expression du président, de, de répondre parce qu'effectivement, ce n'est pas. Euh, c'est le fait qu'on trouve fait. Et je sais à quel point l'école, elle est au cœur du projet parce que ce qu'on a fait jusque maintenant,
4: c'est qu'une étape. Et c'est pour ça qu'on appelle à la confiance pour une, nou, pour une nouvelle. pour cinq ans de plus. Mais pourquoi Parce que fondamentalement, Fondamentalement, aujourd'hui, c'est quoi le sujet Il fallait euh, dédoubler les classes de CP et de CE1, on l'a fait. Il fallait permettre à des enfants, parce que dans notre pays c'est le cas encore, d'étudier le ventre plein. C'est les petits déjeuners gratuits. Il y a des, gens, il y a des enfants qui ne peuvent pas avoir d'aide à la maison. C'est les devoirs faits. Il y a les revalorisations des personnels. Mais c'est que le début et ça ne suffit pas encore. Et c'est ça en fait le nœud de, de, de l'échange. Oui, mais
7: je... Euh, sur l'école, je suis d'accord que vous avez fait des réformes qui étaient euh, très. Par exemple, la réforme du baccalauréat, moi je trouve qu'elle reposait sur un diagnostic très intéressant du fait qu'un euh, un, un lycéen chaud. pouvait être capable de dire quelle matière l'intéressait, quelle matière l'intéressait pas. Ça, je suis d'accord, et puis il y a eu des choses intéressantes. Euh, cependant, il me semble également évident, et c'est indéniable, que la jeunesse a. Et la jeunesse n'est pas la seule génération à avoir souffert, mais la jeunesse a particulièrement souffert pendant ce quinquennat, peut-être beaucoup plus comparativement à d'autres quinquennats, sous l'effet notamment de la, de, la, de la politique sanitaire euh, du, du, du gouvernement, de, de, de tous les confinements, de tous les, de les couvre-feux, des cours qui ont, été, qui ont été gravement perturbés, des, des étudiants qui ont abandonné massivement leur, leur, leur formation ou qui les ont eus mais dans des conditions où c'était très très dur psychologiquement et que la jeunesse en sort vraiment abîmés dans un état de... où le taux de dépression, le taux de, su... enfin, le taux de suicide, enfin, tous les indicateurs le montrent. Et puis même pour les gens qui ne sont pas euh, déprimés ou suicidés, ils sont dans une situation, et ils l'ont été pendant ce quinquennat, notamment dans les deux dernières années, de grande précarité. Je pense que c'est un sujet qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est, à mon avis, majeur, parce que la, la jeunesse, ce n'est pas seulement une génération, c'est la génération qui sera l'avenir du pays. Et
4: sur la jeunesse, si je peux voir, parce que ça a été le cœur de mon engagement pendant, euh, évidemment, ces cinq ans, mais ces deux dernières années, parce qu'il y, y a un point sur lequel... Moi, je, je dirais, il y a un consensus, et il n'y a pas une jeunesse, il y en a plusieurs.
0: Oui, mais elle vote pas et, pour vous.
4: C'est pas faux. Et en fait, on peut aller la reconquérir. Et, en, et encore, et pas toutes, pas toutes. Parce que quand, ah quand on dit ça, y a, si on parle des étudiants, on en, on en parlera et je dirais ce qu'on a fait. Mais quand on voit avec la jeune solution, 3 millions de jeunes qui ont euh, repris euh, la voie soit de la formation, soit de l'apprentissage, 750 000 jeunes qui ont euh, un apprentissage, ça veut dire une voie d'avenir pour s'en sortir. Et sur le, les périodes des confinements, tout le monde a pris de face en fait, les et confinements et la crise sanitaire. Ah,
3: et oui, ça manque quand tes jeunes lancent en mode de bilan. Ça a
0: été plus dur. Ce n'est pas tant, et vous avez raison, vous êtes là pour, pour le défendre, je vais dire une, une litanie de mesures. Ce n'est pas des mesures, c'est un projet en fait. C'est un projet. Mais que cette manière, pourquoi est-ce que eh ben, un, ce voilà. président. Candidats, là en l'occurrence, oui, n'arrivent pas à parler à une partie de la jeunesse du pays. C'est vrai, quand vous voyez les chiffres, c'est incroyable. Ils sont dans des blocs à la fois pour Jean-Luc Mélenchon, beaucoup, et euh, Marine Le Pen. Alors, je ne fais pas de fracteur générationnel, mais de fait, euh, il y a. Moi,
14: je pense qu'il
4: quand on regarde dans le détail le vote, la, la première victoire, elle est à l'abstention. Les 18-35 ans, 40% n'ont pas voté. Et en vrai, le sujet, il est là. C'est comment on va permettre à toute une jeunesse d'aller s'exprimer et de reprendre confiance dans le vote. Parce que moi, les jeunes que j'ai vus, en fait, ils me disent ah, un truc assez question sport. sur le voile, pardonnez-moi.
9: C'est-à-dire celle qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire. Et pour la liberté. Mais après, je suis pour la neutralité des services publics et pour forger des esprits républicains. Et là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de voile à l'école.
3: Vous, bon vous
9: allez bien Mais ce débat est un débat... Mais non, mais oui, mais c'est un débat, très sincèrement. Qu'est-ce qu'on veut On veut lutter contre les extrêmes, les gens qui fragilisent la République, prônent, en utilisant la religion, des pratiques qui ne sont pas conformes aux lois de la République. Cela, je les combats. C'est le discours des Mureaux, c'est la loi que j'ai pris pour... Parlement a voté pour les renforcer les principes républicains. Donc on, est, on a fait ce qu'aucune majorité, aucun gouvernement n'avait fait auparavant. Mais après, on a des millions de nos compatriotes, dont la religion et l'islam, qui doivent pouvoir vivre calmement dans notre pays. Je veux dire, il n'y a aucun pays au monde qui a interdit sur la voie publique le voile. Aucun pays au monde. Vous voulez être le premier Enfin. Dans le pays de la liberté!
10: Votre position philosophique et sur le port du. La position philosophique
9: est celle-ci. Après, moi j'ai dit à cette jeune fille, moi, je mes, mes enfants ne sont pas voilés. Et, et pour moi, le, le, le visage de la femme est un visage. Et c'est notre, plutôt notre tradition qui est comme ça. Mais Donc dévoilé, cheveux libres au vent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la rue, qu'une jeune fille porte le voile n'est pas à mes yeux un problème. Si c'est son choix. Ce que je ne veux pas, c'est que ce, ce soit subi. Mais on, on a souvent, je trouve. Compliquer ce débat en le simplifiant, en le réduisant. Comment
7: vous expliquez votre remontée dans les sondages très, très récents
9: Je ne commande jamais les sondages. Je ne les commande pas à la hausse, ce qui m'évite de les commenter à la baisse. Mais <rire> des... deux... Et je, vais au... je vais au contraire.
2: Comment vous répondez
9: euh... Je ne commande jamais les campagnes ah, des autres. C'est
2: une question sur les étudiants aussi. Je <rire> n'ai euh, pas dit ça. Comment répondez-vous à la colère étudiante oui. en France qui monte euh, en ce moment
9: oh, Je pense qu'il y a une inquiétude ouais. généralisée à laquelle je... il m'appartient aussi de répondre. Hein. Il y a une inquiétude, parce que, parce que d'abord, les deux ans de Covid ont beaucoup fatigué ouais, les étudiants. On crée une angoisse, de, parfois de la solitude. Il y a une inquiétude sociale, il y a une inquiétude écologique. Donc il faut les adresser. Faut. Donc, voilà, apporter des éléments de réponse. Mais je, je, la colère pure ne produit ah bah pas oui, de solution. Donc il faut réussir à, à montrer qu'il y a une ambition derrière et à surtout donner un rôle à chacun. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous allez bien, monsieur Bonjour, madame.
0: Ça va les jeunes. Bien, euh, beaucoup de réactions. Alors là, on voit vraiment sur différents sujets. Arrêtons-nous peut-être sur la question euh, du voile, puisqu'il en a été beaucoup euh, question justement hier. Je rappelle juste en, en quelques mots et on verra la séquence que euh, euh, face à une femme voilée, Emmanuel Macron lui demande si c'est par choix ou par obligation. D'ailleurs, on peut se poser la question hein, est-ce que est-ce que quelqu'un face aux caméras euh, dit véritablement si c'est par choix ou par obligation Après, ça c'est autre chose. En tous les cas, euh, la jeune femme répond que c'est par choix, que c'est l'égalité homme Et donc, il y a un parallèle qui est fait entre voile et euh, féminisme, ce qui a euh, beaucoup surpris et choqué certaines personnes. Le président revient ici pour dire « Moi, voir une femme voilée dans la rue, et c'est la loi, hein, mais d'un point de vue philosophique, dit-il, c'est intéressant, ça ne me choque pas. Si c'est son choix. Mais c'est la grande question, Sarah Eléry, c'est que, évidemment, vous connaissez le concept de, de, de soumission volontaire, c'est compliqué de savoir, évidemment, pas sonder le cœur et les reins des femmes pour savoir si c'est leur choix ou pas. » Donc est-ce qu'il n'y a pas là une forme encore de « en même temps » qui nous interpelle Et ce sujet, je sais qu'il vous... Voilà, qu il, ouais, il il me tient à cœur également.
4: À, il me tient énormément à cœur pour plein de raisons. Parce que je crois que la laïcité, elle se défend et que ce n'est pas un acquis. Et que si on ne l'explique pas, eh bien elle est rongée. Et finalement, on commence à la qualifier. Et finalement, faut il faut être mou, il faut être dur. Alors qu'en soi... En soi, la laïcité, c'est un de nos plus beaux trésors. Et laïcité, ce n'est pas non plus la guerre contre les religions. Mais il ne faut, faut, faut pas se voiler la face, il ne faut pas se mentir. Il y, a pas courant, oui. il y a un courant qui est la position du président candidat. moi, Je trouve que la position du, candidat, du, du président candidat dans son expression-là est extrêmement claire. Est, la loi est claire. Nous, on ne souhaite pas interdire le voile dans l'espace public au majeur, ça, c'est très clair, c'est la position du Front National, c'est ça, celle... et c'est eux Est -ce qui choisissent que... de lutter contre. En réalité, la liberté religieuse. Tiens, mais Par contre, la lutte contre l'islamisme, nous on l'a fait. Et je pense que pour le coup, bah, attendez, je vais faire une distinction des dissolutions hein, si oui, euh, oui, oui, oui. d'attendez,
0: attendez, parce qu'on est bon, passé bon, très vite euh, d'un oui. sujet. Une femme voilée et il n'y a pas un lien. Attention, parce que sinon, ah non, c'est dangereux de pour moi. C'est pas parce qu'on parle de la femme voilée qu'il faut faire un lien avec l'islamisme. Pas du tout. Mais la question se pose en tant que symbole. Et là, je suis aussi. Vêtements de la tête. Ah non,
8: Évidemment, Non, mais je
0: suis dans le symbole à la fois du patriarcat, de, de la rupture d'égalité entre femmes-hommes. Après, je ne nie pas qu'il peut y avoir, pour certains, évidemment, une mise en avant d'un vêtement idéologique et qui mène vers un système radical. Mais toutes a... les femmes voilées ne, ne sont Et c'est important de le rappeler, puisque, oui, on... dans le flou, dans le discours du Front National,
4: il y a surtout de l'amalgame très large entre, entre tous ces sas. Et moi, je crois qu'il faut. C'est pas l'amalgame, pas... c'est
8: qu'aussi, il faut remettre les. Il les... ne faut pas s'enflammer mais... à chaque
4: fois qu'on parle du voile, ouais, il faut le poser clairement. Vous
8: dites que la position des Macron est très clair. Alors dans ce cas-là, il a changé d'avis, parce qu'en 2018, il explique, Je vous dis, mais à la, je vous cite sa phrase "Le voile n'est pas conforme à l'égalité entre les hommes et les femmes. Point." Donc il a changé d'avis.
4: est-ce que vous avez entendu qu'il a changé d'avis ah bah, il, il vient d'expliquer que, que là, le voile il était
8: conforme, et là il, dis, il explique que le voile est conforme à l'égalité. Non, entre, il n'a pas bah, dit. qu'il
0: est conforme. Il, 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 il a dit. Il dit philosophiquement n'est pas conforme. Alors regardez après la mots. séquence d'hier. Bon, enfin, en non, fait, c'est un rapport. Est-ce qu'on peut la regarder où il fait face justement à cette jeune femme
9: ah oui. Ah ça fait moi là. Aussi. Merci pour le discours. Et ce qui est beau, non,
3: ce qui est beau. vous êtes féministe. Oui moi je suis féministe.
9: Vous êtes pour l'égalité femmes hommes.
3: Femme.
9: Je peux je me, me permettre d'être un Oui. Porter un voile par choix oui. ou oui. c'est imposé.
10: Ah, non mais c'est par... par choix. qu'il si y a les caméras. Oui. Non
9: je vous le dis parce que avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg est qui dit est-ce que vous êtes féministe, c'est la meilleure des réponses bon, hein. à toutes les bêtises que j'entends. Parce que d'autre côté Madame Le qui dit les voiles seront interdits sur la place publique avec moi.
10: non.
0: Bien, vous voyez bien, vous êtes féministe, oui, vous êtes pour l'égalité femme, homme, oui. Là, il pose même pas la question parce qu'il la formule comme une affirmation. Alors, euh, il dit l'inverse, c'est ce femme, c'est féministe. Hein il y a
8: deux ans, alors on a bien compris que c'est une drague à peine voilée. L'électorat de Mélenchon, voilà. très bien. Mais au bout d'un moment, faut pas non plus dire n'importe quoi. Et après, il y a une vraie question qui se pose, c'est que là, on parle de laïcité, on agit toujours ce truc. Mais il n'y a pas que la laïcité, il y a les mœurs françaises, il y a la culture française, oui, il y a les sûr. traditions que, françaises. Et donc ça, la ça rentre dans le sûr, sujet mais... aussi. Et là, il explique non, si on a le choix, mais est-ce qu'on peut poser la question Mais c'est comme les éoliennes, on peut toujours trouver une justification à tout. Qu'on peut expliquer que les éoliennes, en fait, c'est juste immonde, et que quand vous avez des éoliennes en bas de chez vous, bah, ça vous flingue tout et ça vous, vous dites, flingue la vous vue, dites, vue. Et, et peut-être mais... que on peut expliquer que le voile euh, musulman n'est pas forcément à euh, fait partie intégrante de la culture française et qu'on peut sûr. remettre ça en question oui, mais... sans dire que c'est forcément oui. lié à l'islamisme. Juste et une chose. Quand vous parlez de laïcité,
12: non. vous dites ce truc. Pour moi, la laïcité, ça n'est pas un truc. Non. Euh, ça me semble être la valeur fondatrice comme argument, pardon, je voulais dire. Comme argument, ah bon, d'accord. Parce que vous dites ce truc. Non, comme argument. Ce truc argument puis, on à à vous savez effectivement, il y a une histoire de France. Quand on dit il y a des racines chrétiennes de la France, ça peut être fait historique, ça n'est pas euh, politiquement. Ce qui a ce qui a gagné face à ça, c'est la séparation de la
8: religion et de l'État. C'est un fait. Qui a fait la séparation fait. de l'Église et de l'État Qui a fait la séparation du spirituel et du temporel Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y aurait pu avoir une laïcité dans une France qui n'était pas chrétienne ben, Peut-être qu'il
12: n'y aurait pas eu, mais en tout cas, il y mais a eu une bataille... Question. Non, mais je vous rappelle qu'il y a eu une bataille... Il y a eu une bataille entre les extrêmement farouche pour que... Ah mais oui, mais ça, ça ça dis... Là, vous nous dites c'est la
8: séparation de, 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 de... Ouais. de l'Église et de l'État. Ouais, ouais. de... Et En fait, l'origine, c'est la séparation du la... ouais. spirituel. Vous me dites elle... que
12: le, la chrétienté porte un elle laïcité. Vous me dites ce que vous voulez. Moi, ce que je Je pose la question, c'est ce que c'est possible dans un autre pays... question, alors, est-ce que
0: ça vous choque quand Arthur de Vatrigan dit le voile peut poser un problème par rapport aux mœurs françaises
12: Non, mais moi, je dis... Non, mais c'est ma question. — Je vais vous, vous répondre.
10: Par... On ne peut pas, pas, prendre pas prendre de loi en France. Plateau. Non
12: mais écoutez, vous allez voir, parce que si on s'en tient à la laïcité, non, pourquoi... on ne peut pas prendre pourquoi de, on de loi en France la qui, la qui discrimine une religion. Attention. Ce qui veut dire que si vous interdisez un signe religieux que vous jugez euh, susceptible de euh, troubler la paix publique, vous devez les interdire quelle que soit la religion. Que dit Marine Le Pen aujourd'hui elle dit, pas moi je suis pour interdire le voile, mais pas la kippa. Ça c'est anti-constitutionnel, tout simplement parce que l'État ne se mêle pas de religion. Euh, L'État doit simplement vous réglementer leur sur République.
0: Le sur le plan de la Constitution, je voudrais que vous me répondiez sur le plan des mœurs, c'était ma question. On va marquer une pause et vous me répondrez, je pense, directement, vous et tout le monde. Sarah elle merci, vous êtes resté cette heure avec nous. C'est quelqu'un du Rassemblement National qui va prendre votre place, et oui. Vous avez Le vu, débat, parfaite égalité. Je vous remercie en tous les cas. Une courte pause et on se retrouve ensemble. Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets à vous soumettre pour cette deuxième heure. Je vous présenterai de nouveau nos invités. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron est au Havre, déplacement. Auprès de son ancien Premier ministre, sur les terres où Jean-Luc Mélenchon a fait un très bon score au premier tour. Il vient de parler du voile, le président. Nous en parlerons, mais tout d'abord, c'est le journal. Rebonjour, Cher Nelly.
1: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Et on va évidemment évoquer ce déplacement d'Emmanuel Macron, qui est au Havre depuis environ une heure maintenant, accueilli par son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui est également le premier élu de la ville. Il axe cette visite, Emmanuel Macron, autour du thème de l'écologie. Bon. Bonjour Loïc Signor, vous faites partie de ce, ce déplacement de, de terrain. Euh, il sera beaucoup question euh, d'éolien, un thème sur lequel les deux candidats divergent fortement.
13: Oui, l'un veut les encourager, l'autre faire un, un moratoire. Mais si Emmanuel Macron est venu parler écologie ici au Havre, il a surtout été interrogé sur tout le reste. Tel est l'avis d'un président sortant, davantage interrogé sur son bilan que sur son programme. C'est ce qu'on vient de voir pendant une heure, pendant ce bain de foule. Pourtant, il y avait des soutiens, bien sûr, mais il y avait aussi des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. Et pourtant, ils ont des interrogations, des professionnels de santé, des enseignants. Et tous se lui demande ce qu'il va faire lors d'un éventuel second quinquennat. Tout ce qu'il n'a pas pu faire pendant son premier quinquennat. Voilà l'avis d'Emmanuel Macron qui veut parler de certaines thématiques de son programme mais qui est toujours rattrapé par son bilan. La faute à un premier tour escamoté, une non-campagne avant ce premier tour et tous ces déplacements de terrain qu'il fait depuis lundi, il a été dans le nord, il a été dans l'est, il est aujourd'hui au Havre, eh c'est l'occasion pour les gens d'enfin interroger le président de la République. Il ne veut pas commenter la campagne de Marine Le Pen, il précise ses propos sur le voile, il va parler des éoliennes en mer qu'il va accoler, vous le savez, à à la relance de la filière nucléaire avec la construction de nouveaux EPR. Mais à chaque fois qu'il va sur le terrain pour convaincre, il faut d'abord revenir par l'étape bilan. C'est très important pour Emmanuel Macron afin de convaincre ces personnes qui peuvent être indécis. Les Mélenchonistes, c'est plus compliqué. Ils étaient là, ils ont été évacués. Emmanuel Macron ne les a pas rencontrés. Force à lui maintenant de convaincre ces indécis, ceux qui pourraient encore s'abstenir, voire voter Marine Le Pen. Ici, au Havre, nous n'avons pas vu d'électeur de la candidate du Rassemblement. National. Désormais, le président candidat va faire une interview chez nos confrères de France Bleu Normandie avant d'aller dans cette usine, toujours à côté de son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, avec lequel les tensions en coulisses sont parfois fortes. Mais aujourd'hui, l'affichage est de prime et il n'y a pas de tension entre les deux, nous a dit le président sortant.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions et merci à Charles Bagé qui vous accompagne. Vous parliez de Marine Le Pen, elle est en déplacement dans le Vaucluse aujourd'hui avec un meeting prévu ce soir au Parc des Expositions d'Avignon. Qui sera su d'ailleurs dans son intégralité sur notre antenne à compter de 18 heures. L'actualité internationale, bien sûr, on n'en perd pas de vue. Cette crise en Ukraine, euh, le croiseur de Moskva n'a pas coulé et les explosions à bord ont cessé. C'est ce qu'affirme le ministère russe de la Défense. Ce navire amiral de la flotte russe de la mer Noire a été endommagé durant euh, l'offensive contre l'Ukraine. Il s'agit d'une perte matérielle importante, néanmoins, pour Moscou. Quelques détails avec Valentine Leboeuf.
5: C'est l'un des plus grands atouts de la marine russe. Le Moskva mesure 186 mètres pour plus de 12 000 tonnes et peut compter près de 700 hommes dans son équipage. Mis en service en 1983 à l'époque soviétique, ce navire a été conçu comme un destructeur de porte-avions. Il est équipé de 16 lanceurs de missiles, de plusieurs canons et lance roquettes Il a participé à trois guerres, la première en 2008. Le Moskva est alors déployé pour sécuriser la mer Noire pendant la crise géorgienne. Sept ans plus tard, il participe à l'intervention russe en Syrie, avant d'être utilisé pour l'offensive lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine en février dernier. Dès les premiers jours de la guerre, le Moskva participe à l'attaque de l'île des Serpents près de la frontière roumaine. 19 marins ukrainiens sont capturés, puis échangés contre des prisonniers russes. Le navire a été gravement endommagé la nuit dernière par une explosion de munitions selon Moscou et par des frappes de missiles selon Kiev. Quoi qu'il en soit, la Russie a subi l'un de ses plus gros revers matériels depuis le début de la guerre en Ukraine.
1: Sachez qu'un hommage national euh, sera rendu à l'acteur Michel Bouquet le 27 avril aux, aux Invalides. L'acteur et homme de théâtre, décédé hier à l'âge de 96 ans, et connu pour avoir joué pas moins de 800 fois le roi se meurt euh, de Jeanne Ionesco. C'est Emmanuel Macron qui euh, présidera cette cérémonie. Et puis avant de terminer ce journal, on célèbre aujourd'hui le, le jeudi saint, jeudi qui précède Pâques, il commémore pour les chrétiens l'institution par Jésus du sacrement de l'Eucharistie. Dans un instant... La suite du débat, avant cela le sport. Finir le travail, c'est l'objectif pour Lyon ce soir. L'OL qui reçoit West Ham lors du quart de finale retour de la Ligue Europa. Les Lyonnais avaient arraché le nul à l'aller. C'est parti.
7: Regardez la chronique sport avec Screwfix. Plus de 10 000 produits de
11: qualité pour les pros.
0: L'Olympique lyonnais ne le cache pas, la Ligue Europa est l'objectif de la saison. Les Lyonnais se sont pourtant contentés d'un nul-un partout à Londres la semaine dernière. Peter Boss a regretté les occasions gâchées malgré la supériorité numérique pendant toute la seconde période. D'autant que le but à l'extérieur n'accorde plus davantage. Invaincus sur la scène européenne, les Rodania ont souvent montré un visage séduisant loin des prestations ternes en championnat. Ce match est donc bien le plus important de la saison. Largué en championnat, l'OL doit remporter la compétition pour espérer accrocher la Ligue des champions la saison prochaine.
9: C'était la chronique sport
12: avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
0: La suite de Midi News. Merci de nous suivre. À hein. la première heure, nous étions avec euh, la secrétaire d'État euh, En Marche, hein, de la majorité présidentielle Sarah Ellery. Et à présent, c'est Laurent Jacobelli. Bonjour à vous.
11: Bonjour qui est Sonia
0: porte-parole de la candidate Marine Le Pen qui est avec nous, je l'en remercie. Toujours Frédéric Durand, qui est directeur de la revue euh, L'Inspiration politique. Nathan Devers, qui est agrégé de philosophie, qui est éditeur de la revue La, la Règle du Jeu. Et Arthur de Vatrigan, qui est cofondateur du magazine euh, L'Incorrect. Nous avons suivi, euh, alors je le précise, tout à l'heure, euh, euh, nous retransmettrons euh, le, le meeting de, de Marine Le Pen, ce sera tout à l'heure à partir de 18h. Nous avons suivi le déplacement d'Emmanuel Macron au Havre. On a vu de larges séquences. Dont une séquence, forcément, elle est importante parce qu'elle montre aussi deux visions, deux projets, deux visions de la société, de la femme et au-delà, sur le voile. Écoutons de nouveau ce qu'a dit là, il y a quelques instants, c'est à notre micro CNews, le président candidat Emmanuel Macron.
13: Est-ce que vous avez évolué sur la question du voile Vous pas non. Fait la même chose à Strasbourg qu'en 2018 Si, j'ai toujours dit la même chose. Vous trouviez ça insécurisant pour les femmes Non, j'ai toujours
9: dit la même chose parce que j'ai demandé à cette jeune fille si elle était justement, si c'était un choix de sa part. Donc il ne faut pas faire de, de faux débats. Je, 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 je ne change pas. Moi, je suis pour la laïcité de 1905, c'est-à-dire celle qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, et pour la liberté. Mais après, je suis pour la neutralité des services publics et pour forger des esprits républicains
11: et là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de voile à l'école.
0: Vous êtes en opposition avec cela, avec ce qui vient de dit
11: euh, — Sur certains points, euh, non. Mais globalement, oui. Euh, D'abord, le président de la République euh, pourrait euh, assumer son changement euh, d'opinion. Ça arrive dans la vie. Oui, effectivement, il y a deux ans, euh, il avait dit que le voile euh, était quelque chose qui euh, nuisait euh, à la civilité, à la sécurité, que c'était quelque chose qu'il fallait condamner. Aujourd'hui, il a changé d'avis. Il a tourné Kazakh. Pourquoi pas Est-ce que le score de Jean-Luc Mélenchon dans certaines banlieues euh, a joué sur son changement d'opinion Je ne sais pas. C'est une question qui est ouverte. En revanche, euh, le voile, c'est pas anodin. Le voile, c'est dans la quasi-totalité des, des cas, soit quelque chose qui est imposé à la femme, soit une revendication. Et je ne dirais pas une revendication religieuse, mais une revendication politique, idéologique, d'un islam radical, qui veut mettre les lois religieuses, c'est-à-dire la charia, avant les lois de la République. Et en bon républicain, on ne peut pas accepter ça, parce que c'est contraire à nos valeurs, l'égalité homme-femme, et contraire à notre principe républicains et à notre principe de laïcité. Eh bien, quand quelque chose vient heurter de front ce que nous sommes, il faut prendre des mesures. Cette mesure, c'est l'interdiction du voile dans l'espace public pour protéger les Beaucoup femmes. Beaucoup nous
0: disent qu'elle est totalement inapplicable, hein, que c'est en fait une vue de l'esprit, euh, un principe Alors, euh, que vous ça, mettez en mot. avant. Je
11: suis vraiment choqué par ça. C'est partir du principe que quand une, voix, une loi pardon, est édictée par l'Assemblée nationale française, nos concitoyens, nos concitoyennes musulmanes ne vont pas la respecter, hein,
0: Ils ne vont pas la problème.
11: respecter, c'est-à-dire partir du présupposé qu'il faudra contrôler toutes les femmes musulmanes. Nous, nous partons d'un présupposé différent, c'est-à-dire que tous les citoyens français respectent la loi qu'il soit de confession musulmane ou d'une autre. Et que donc, si une, si une loi a été dictée, les femmes musulmanes oui, vous êtes pas la naïf, Vous savez qu'il y
0: aura des crispations, euh, éventuellement même euh, davantage. Donc c'est en cela qu'on interroge de soulagement. la présabilité.
11: Combien de soulagement chez ces femmes euh, auxquelles on impose de cacher leur visage Combien de soulagement chez ces fillettes à qui on impose le voile pour aller dans certaines écoles euh, confessionnelles Non, on ne peut pas transiger avec le principe de la République. Et puis, vous savez, ces petites lâchetés électorales qui ont fait que certains maires, certains députés, certains élus ont accepté les menus différenciés dans les cantines, les horaires séparés pour les hommes et les femmes, le voile euh, dans l'espace public, eh bien on fait avancer le communautarisme et à travers lui, parfois, pas toujours, l'islam radical et euh, l'islamisme. Alors il faut lutter contre ces deux mots, les attaques contre la République et les attaques contre les Français par l'islamisme. Est-ce
12: qu'il y a le deux euh, visions,
0: deux projets porter le voile là. dans,
12: dans l'espace public n'est pas une attaque à la République ça, c'est deux conceptions différentes que, que nous allons avoir. C'est-à-dire que eh bien, euh, a... la répu... Oui, mais la République n'est pas attaquée par le port du voile. La République est attaquée par d'autres choses, et notamment euh, l'islam politique, le, le, le radicalisme, ceux qui veulent effectivement imposer un autre mode de gouvernement qui souhaiterait qu'on qu soit gouverné autrement. Euh, sur, sur cela, on est d'accord, il faut lutter. Mais dire euh, 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 il faut interdire le voile alors que, et pour le coup, Macron le disait et c'est vrai, ça n'est interdit nulle part au monde. C'est Donner des gages, je me semble-t-il. Si, hein, non, mais c'est données dégagent, me semble-t-il, ouais. à ceux qui vont victimiser une population non, encore mais
0: plus. Dans certains pays, par contre, c'est obligatoire. Ah, mais dans ça, ça c'est terrible. C'est bien, bien de prendre. Non, mais, voilà, non, non. Non, on mais... Est non, euh, non, pas. Pas. non, mais je voulais pas. Je dis à mimisser dans le débat, mais rappelez la réalité, parce que vous parlez de ce qui se passe en La réalité,
12: c'est que c'est obligatoire dans certains pays, effectivement. Oui, et que si vous ne le portez pas, et que c'est pas et que c'est pour ça que ce sont des régimes. C'est ouais. pour ça que ce sont des régimes qui ne sont pas laïques en général, les régimes dont vous parlez. Les régimes laïcs n'interdisent ni n'obligent. Voilà, c'est le principe laïque. Et, et bon, moi je pense les... qu'au contraire, vous allez transformer. La laïcité
0: est unique au monde, hein, je crois.
12: Mais, mmh. bah, – Mais bah, la laïcité suis... sous des formes de, ah, la mais, sûr, Adoui, mais sous des formes différentes, elle existe et, heureusement, et, et, euh, bien euh, bien les sûr. valeurs républicaines existent… – J'ai
11: une question, et, ouais, parce ouais, que je trouve bien, ce bien. débat intéressant, parce que je pense qu'on part du même fondement, c'est qu'il faut défendre nos valeurs, notre laïcité, notre République. Qu'est-ce que vous faites pour ces femmes, je crois moi une immense majorité, qui portent, ah le, voile, qui portent le voile parce qu'on les contraint finalement et qu'il y a une pression j'allais dire sociale. Dans mais, certains quartiers, j'en ai visité, hein, euh, vous, vous aussi j'imagine, euh, quand une femme ne porte pas le voile, elle est mal considérée, mal regardée et donc il y a une pression parfois physique, bien sûr, mais aussi parfois sociale. Qu'est-ce que vous faites je, sur,
12: sur cela, je vous dis simplement que ce n'est pas un interdisant parce que la pression sera encore pire à l'intérieur. Non mais ce sera encore pire à l'intérieur de la maison parce que si vous interdisez, ce n'est pas comme ça qu'on va régler euh, le problème. Si c'est pour régler ce problème-là, je crois que que vous n'y arriverez pas par ce biais-là. Et j'en suis à peu près certain. Au contraire, vous allez en faire des victimes et vous allez faire grossir Elles ce sentiment-là qui va faire que ces radicaux-là dont vous parlez dont on veut tous se défendre vont au contraire avoir apporter, apporté de l'eau
7: à leur moulin. Voilà le risque où il est.
0: Ça, c'est donc votre point de vue. Euh, Nathan Dever.
7: Oui, trois remarques. La, la première, c'est qu'en effet, vous, vous l'avez dit, il y a des pays où le port du voile est obligatoire. L'interdire, ce serait faire la même chose à l'envers, c'est-à-dire d'avoir la même, la même vision où on ne peut pas avoir un, un débat et une...
0: Avec une nuance, c'est-à-dire que quand vous l'obligez d'un certain pays, vous risquez votre vie. Oui, vous ici, avez raison, vous, vous avez tout à fait raison. Oui, oui bien sûr, je évidemment. mais je, je je parle pas parle tranquillement des sanctions. dans les rues françaises. Voilà. Bien sûr, juste... je, vous
7: avez tout à fait raison, je ne parle pas des sanctions. Mais je dis juste que, que d'en faire un, une obligation ou un interdit, dans les deux cas, on s'empêche de, de penser la question du voile de manière, à mon avis, euh, précise et ciblée. Il est... Personne ne nie qu'il existe beaucoup de situations, des situations où le, le port du voile est une contrainte, soit légale dans certains pays, soit même dans certaines familles, dans certains milieux sociaux, et ça c'est une contrainte, c'est une chose. Il me semble que le grand problème, c'est quand on parle de fanatisme religieux, de se concentrer toujours sur les signes extérieurs de religion. Par exemple, ce qu'on met sur la tête au lieu de voir ce qu'on a, comme le disait Michel Onfray, ce qu'on a dans la tête, à savoir les idées. Il me semble que c'est ça que la vraie question de la lutte du fanatisme contre le fanatisme religieux, c'est un combat en fait à long terme euh, de Par lutte contre les idées. que l'un
0: n'empêche pas l'autre, hein, mais euh, vous avez raison. Bien sûr. Juste,
7: juste juste finir juste rapidement, mais euh, des femmes qui portent le voile librement. Sans ce climat de revendication identitaire, il y en a énormément en France. Je donne un seul exemple. Le cas d une, d une, de, de femmes qui seraient converties, et il y en a, qui se sont converties spontanément dans une démarche spirituelle, où, où ce n'est donc pas du tout une revendication qu'on pourrait appeler identitaire et qui porte le voile pour cette raison. Et j'aimerais juste rappeler une chose. Non, 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 juste sur euh, ça,
0: pardon, qu'on qu prenne les choses... Euh, les, les... Bien sûr, mmh. fort heureusement qu'il y a des femmes en France et peut-être qu'il y en a autour de vous que vous, que, que vous connaissez. On peut citer Latifa Benziaten, la maman évidemment de ce soldat qui a été tué par Mera et il n'est il est pas question on veut pas de, de lui retirer le voile et on imagine qu'elle le porte évidemment pour des tas de, de raisons. Moi, la question c'est qu'est-ce qu'il représente Je ne vais pas vous faire un débat philosophique. J'ai posé la question tout à l'heure mais personne n'a répondu. C'est la question que vous aviez soulevée. C'est est-ce qu'il est antinomique aux mœurs françaises Ça veut oui. pas dire qu'il il faut en faire euh, des citoyens. Je vous pose juste cette est -ce question. Est-ce que la
12: qui peut... l'est, par exemple, je pense que le oui. débat n'est pas vraiment là. Il y parce y que, une pardon, une est évident, qu qu pardon, qu'il n'est pas dans la culture. Le
8: nombre est fondamental. Mais... C'est pas c'est c'est pas une française portant un voile est-ce que, que ça change ah bon, même si le non, non. la religion
12: puisque la religion n'impose pas le voile donc c'est bien un signe quelque part identitaire. et moi je crois une chose c'est que et c'est pas le cas que de la France d'ailleurs la mondialisation crée du fétichisme identitaire partout ah. parce qu'effectivement, si on est si on on n'est plus capable de se différencier euh, et qu'on est tous pareils que le fameux village global a fait que les identités sont remontées ah, à la surface. Incroyable, mais, ce que mais, vous non, dites mais non, mais, non, mais ça veut pas truc. dire, mais ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'il faille faire un lien entre un besoin d'identité et le terrorisme. Pas du tout. Ou la charia. C'est là, ce lien-là que je ne vous fais pas, que vous parlez.
11: Vous parlez d'un débat et vous parlez d'identité. Je me permets de remonter parce que c'est intéressant. Le voile n'est pas dans l'identité, dans la culture française. Et donc, il est choquant. Je le dis, et je l'assume, de voir des quartiers entiers. Où des femmes sont voilées parce que ce n'est pas la France et que la France ne doit pas devenir ça la France nous ne nous la considérons pas avec Marine Le Pen comme une superposition une juxtaposition de communautés qui vivraient les unes à côté des autres parfois même en, en quasi-autarcie nous vivons ça comme une nation comme un peuple bien sûr on peut avoir d'autres origines et être assimilé à la France. Mais être assimilé à la France, c'est accepter ses coutumes, notamment vestimentaires. Il y a des pays où on porte le voile. Eh bien, si certains se sentent plus à l'aise avec ça, ils peuvent y aller s'ils ne sont pas français. Mais quand on est en France, on vit comme les Français. C'est un principe de base pour vivre heureux et en harmonie. À partir, de ce moment où, à partir du moment où ce yeah. principe est battu en brèche, eh bien, ce sont les frictions, les incivilités et euh, parfois débat. les émeutes.
0: Simplement, un rappel de l'actualité est important parce qu'il y a évidemment l'actualité internationale, notamment.
14: Et on débute avec le procès du 13 novembre 2015. L'audition de Salah Abdeslam reprend aujourd'hui. Hier, le seul survivant du commando djihadiste a raconté pour la première fois, sa version des faits, la terrible nuit des attentats, il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non... Par peur. Et puis 150 cas de salmonellose en Europe à cause de certains chocolats Kinder. Le groupe Ferrero se défend d'avoir tardé à réagir. Selon les agences sanitaires de surveillance européenne, le premier cas détecté remonte au 21 décembre au Royaume-Uni sans aucune réaction de la marque jusqu'à mars. La direction de Ferrero affirme n'avoir été alertée que le 30 mars par les autorités britanniques. Et puis un hommage national sera rendu à Michel Bouquet aux Invalides. Annonce de l'Elysée ce matin. La cérémonie aura lieu dans deux semaines, le mercredi 27 avril. Michel Bouquet, géant du théâtre français, vous le savez, nous a quitté hier à l'âge de 96 ans.
0: Merci à vous, Audrey. Évidemment, grand géant du monde du cinéma, du théâtre aussi. Euh, hommage, évidemment, et penser à sa famille, à tous ceux qui, qui l'apprécient. Nous étions, nous en avons largement parlé euh, hier et puis on suivra évidemment cet hommage. On revient sur nos débats. Tout à l'heure, je vais vous montrer euh, deux séquences puisque l'exfiltration, comme cela a été appelé, euh, d'une militante de la conférence de presse de Marine Le Pen a, a beaucoup fait réagir. Vous aurez l'occasion d'en parler, mais nous montrerons aussi ce qui peut se passer parfois euh, dans le, quand il y a des déplacements euh, d'Emmanuel Macron. Vous verrez et vous jugerez euh, vous-même. Arthur de Vatrigan, vous vouliez réagir sur euh, je veux dire, le projet contre projet sur, sur le voile et l'explication qui a été donnée par Emmanuel Macron.
8: Oui, parce qu'on euh, oublie deux choses, je pense. La question du nombre est fondamentale. Est-ce que si 30... 40, 50, 60% des femmes françaises sont voilées par choix et toutes les libertés sont contraintes, est-ce que c'est encore la France Parce que vous parlez de laïcité, vous parlez de République. La République est un régime. La laïcité, c'est une loi, c'est une mesure, mais qui permettent quoi Qui permettent de perpétuer la France dans ce qu'elle est, dans sa civilisation, dans son histoire, dans ses traditions. Donc moi, grandir toujours ça, oui très bien, mais au service de quoi C'est pas parce qu'il euh, y a la liberté religieuse que euh, euh, la liberté la religieuse la laïcité peut s'opposer hein. non, non, aux mœurs et aux cultures françaises. Deuxième chose, la laïcité, on sait très bien, a été faite pour la religion catholique. La religion catholique et l'islam ne sont pas comparables. La religion catholique des d'hommes rend un culte à une divinité... Les, les, il y a un droit canon mais qui reste dans un cadre religieux la, la charia englobe beaucoup plus de choses on parle de, de droit de succession on parle de règles de comportement de règles vestimentaires, de règles de nourriture c'est un truc qui est beaucoup plus large donc déjà de mettre sur le même plan les deux religions pour euh, essayer de, de dire est-ce que la, 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 la religion qu a, peut s'intégrer à, à, à la laïcité c'est une ignorance de l'histoire vous avez une ignorance de si ce que c'est que la, si la vous religion. religion
12: je peux vous dire ce que faisait le catholicisme avant la loi de oui, oui, bien sûr, et vous oui. allez voir qu'ils
3: absolument de tout. Donc ils de tout. C'est pas le sujet. que vous dites. C'est sûr est -ce que je comprends. Parce que les quatre avant la loi de 1905
12: s'occupait
8: d'absolument.
0: Tout, la plus personne ne tout. comprend rien. S'il vous, vous plaît.
8: Juste pour terminer, je Pardon, dis, je mais quand, la question. Non, 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 vous terminez pas. Quand,
0: quand les gens ne comprennent plus, non, je ne vois pas l'intérêt d'un débat, pardonnez-moi. Vous, vous voilà. Allez-y, terminez votre phrase, je... il vous répond et vous. Oui, bien sûr. Pardon Donc, de faire un peu... une question du nom, parce que, que si
8: 30-40% des femmes françaises sont volées, est-ce que c'est encore la France Deux, la laïcité, je pense, ne peut pas répondre de la même manière à la mise mis au pas la religion chrétienne, la religion chrétienne ou catholique pas la, et, la, et la religion musulmane n'est pas la même chose. Euh, c'est beaucoup plus large. Et enfin, troisième chose, encore une fois, c'est la culture, c'est les yeah. mœurs, c'est la compris, civilisation. On les sont, sont, selon vous, voilà. euh,
0: pas les mêmes, en tous les cas. Alors, allez-y.
8: Deux
12: choses s'agissant de ça. Un, euh, la laïcité s'est créée, non pas en continuité, mais en rupture, justement, du mode de vie précédent, Ou la religion catholique avait absolument tout sous son magistère, y compris l'éducation, etc. Donc c'est faux de dire que le, le catholicisme se, ne serait pas euh, une religion qui s'occuperait d'absolument tout, puisqu'il s'occupait de tout. Et je le rappelle, les, les catholiques à l'époque disaient, euh, il ne faut pas vous envoyer vos enfants à l'école publique. Donc là où je dis c'est une ignorance de l'histoire, c'est une ignorance factuelle de l'histoire. Euh, pas forcément
7: théorique, parce qu'en théorie vous pouvez avoir raison, mais dans effet, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé Bien. du
0: tout. Du chose.
7: point de vue de l'histoire des religions, le voile a existé dans les trois religions monothéismes. Saint Paul, Épître aux Corinthiens, chapitre 11. Les femmes doivent toutes se voiler, c'est écrit. J cette tradition s'est sécularisée, même dans le catholicisme, jusque dans les années 50. Les femmes se couvraient la tête dans la rue, elles mettaient un chapeau, etc. Même quand elles ne le savaient pas qu'elles le faisaient pour des raisons polyniennes, elles le faisaient dans l'esprit sécularisé de Saint Paul. Elles dans le judaïsme. Plus. Je connais cette théorie. Je euh, ne connais pas non plus, donc vous voyez, c'est voilà, possible. Voilà, mais c'est dans l'histoire des religions, ça, ça existe dans le christianisme. Dans le judaïsme, c'est différent. Et donc, si vous voulez. Euh, Et elle, ça euh...
0: a la même signification dans toutes les religions
7: Ah non. Ça, alors, on peut, on peut ah bah rentrer ça dans le vrai sujet. Plus non sujet dans...
0: S'il vous plaît, mmh. moi, je veux bien qu'on fassiez des cours passionnants d'histoire. C'est passionnant, hein, franchement, de philosophie, de théologie. La question, c'est que maintenant, pour certains, c'est un emblème politique. – Et donc Marine Le Pen dit qu'il faut l'interdire. C'est ça la réalité pour demain dans la rue, dans l'espace public. Emmanuel Macron dit que ça ne lui pose pas problème si c'est le choix de la personne. Et bien ainsi, moi je vous pose la question, comment est-ce qu'on peut sonder les reins pour savoir si c'est le choix Merci. ou pas, et est-ce que demain c'est faisable Voilà, après on a, vous avez, on a loisir de rentrer dans les débats qui sont passionnants. Voilà, c'est la question projet contre projet. Maintenant je voudrais vous montrer deux séquences. La séquence d'une exfiltration d'une militante euh, dans le, lors de la conférence de Marine Le Pen c'était hier et puis vous verrez après aussi une autre alors faut-il appeler ça une exfiltration, je ne sais pas je vous laisse juge euh, des formes de la brutalité ou non de ce qui a été fait tout d'abord cette image que vous avez probablement vue depuis hier, regardez Bonjour J'ai une
3: question à part de, de routine. ils se demandent pourquoi vous lui répondez oui. vous lui manquez. Il veut savoir si le président, pardon, est très utile, nous avons procuré avec lui, vous lui manquez. Il veut savoir si le président, pour recouper avec lui, il a besoin de vous, vous lui qu'est-ce, surtout si vous avez
0: l'air d'être en Europe. Il est très Il y a énormément de réactions, un échange véritablement entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin pour savoir si c'était l'officier qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur pour la protection de Marine Le Pen ou quelqu'un des services de Marine Le Pen, en fait. C'est les deux et cet officier qui est rattaché au ministère de l'Intérieur, il a été pour l'instant euh, écarté, si je puis dire. Mais regardez cette séquence qui s'est déroulée aussi euh, à Strasbourg lors du déplacement d'Emmanuel Macron, donc euh, avant-hier. Bon voilà, c'est quelqu'un qui est, je veux dire, c'est pas bien, mais aussi qui est euh, traîné sur le sol... Je, je, L'idée n'est pas de faire la comparaison dans les deux cas, euh, quels que soient les agitateurs, les militants ou peut-être d'autres, je ne sais pas comment qualifier chacun. Eh bien, ça arrive. Peut-être qu'il faudrait surtout laisser les candidats mener euh, campagne le plus sereinement possible pour que les, les Français fassent leur choix. Je ne sais pas comment on pouvait réagir à, à ces deux images, mais on, le, on les voit des deux côtés. Bah,
8: tout d'abord, Marine Le Pen n'a pas le monopole de l'exclusion des militants opposés comme on l'a fait croire depuis hier. Parce que c'est ça qu'on dit, regardez comment le militant, le RN, le Rassemblement National traite l'opposition. Euh, ensuite, sur ce qui s'est passé, bon, j'ai vu, j'ai découvert avec vous la vidéo à Strasbourg, mais il y en avait eu d'autres... Euh, de lors de rencontres les rares rencontres d'Emmanuel Macron en public il y avait eu d'autres exclusions de personnes euh, hier ce qui s'est passé je, dans le meeting c'est un meeting je crois de Marine Le Pen conférence, euh, de, conférence. de presse euh, c'est bon c'est une méthode d'agit propre classique on vient on a on crée un slogan et le but c'est aussi d'avoir l'image et regarder, la manière dont cette dame se met par terre et tend les bras on est on est dans une dans une mise en scène et c'est assez classique on le voit partout que ça soit dans des dans des événements politiques ou de société c'est assez classique malheureusement euh, ça 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 accentue et ça exacerbe les tensions et euh, notre, le rôle et des médias et des politiques n'est pas de rentrer dans ce jeu-là qui est d'une provocation, que ce soit dans les deux camps que ce soit chez Emmanuel Macron, que ce soit chez Marine Le Pen de rentrer, de, de nourrir cette polémique parce qu'encore une fois tout le monde dit enfin un débat en second tour enfin projet contre projet et malheureusement encore une fois on parle de polémique qui empêche tout ça qui annihile tout débat et, euh, et donc voilà on n'est pas forcément obligé de filmer et de débattre de ça et de relayer ça et je pense que les médias ont une part de responsabilité et les politiques aussi
0: Qu'est-ce ouais. que vous en pensez, oui, Laurent Jacobé Deux choses.
11: D'abord, il y a eu beaucoup de violence pendant cette campagne contre des élus, contre des militants, de tous bords. De tout bord, il faut toutes les condamner. Et donc, évidemment, les services de sécurité sont extrêmement vigilants à tout ce qui pourrait arriver à un candidat. On a bien vu que les techniques d'évacuation étaient les mêmes. Dans les deux cas. Parce que à chaque fois, c'est de l'agit de propagande. Effectivement, euh, au, au, à la conférence de presse de Marine Le Pen, euh, c'est une conseillère euh, écologiste qui a l'habitude d'organiser de tels happenings. C'est une comédienne professionnelle politique. Elle fait ça. Elle fait ça pour attirer les caméras et porter son message. Les médias sont tombés dans le panneau. Moi, ce qui me choque, non mais je vais être très clair, ah, euh, euh... Non, je n'accuse pas. Non, non, non mais je ne dis pas, mais relayé,
0: chacun se fait son avis. une remarque, remarque générale. Oui.
11: Est, sur certaines chaînes d'info, cette image est passée en boucle, avec des conclusions complètement grotesques sur euh, les attaches démocratiques de Marine Le Pen, sur sa manière de voir l'opposition, avec des conclusions faramineuses, euh, incroyables, euh, grotesques. Mais rien sur ce qui s'était passé de la même manière chez Emmanuel Macron. Il a fallu que les réseaux sociaux le montrent. On voit bien qu'il y a une espèce de machine qui est lancée pour éviter que Marine Le Pen soit élue Bien, avec de vieux réaction, fantasmes. Non, non, mais je tiens à le dire, c'est important. Oui. Avec de vieux fantasmes qui ressortent avec des vieux poncifs. Ce n'est pas une campagne apaisée. On aurait pu parler du fond de la conférence on va de presse. Le faire, on va Ça, c'était ah bah, passionnant. Ah bah,
0: on va le faire. Courte pause, c'est la musique. Quand il y a la musique, courte pause et tout de suite, vous avez la parole. Mais tout de suite, en revenant alors. Merci d'être avec nous et surtout avec nos invités en direct. On va reprendre le fil de nos débats, mais tout d'abord un rappel de l'actualité.
14: Cette fusillade à New York, mardi matin, l'homme soupçonné d'avoir semé la terreur dans le métro a été inculpé pour acte terroriste. Il s'appelle Frank James. C'est un afro-américain de 62 ans. Il a été arrêté par la police américaine hier après plus de 24 heures de chasse à l'homme. Et puis euh, la colère dans le Michigan après la mort d'un homme noir tué par un policier blanc. Une vidéo que vous voyez montre une altercation entre un homme et un policier. Le policier lui court après avant de lui tirer dessus sans doute euh, vraisemblablement dans la tête plusieurs Dizaines de manifestants se sont rassemblés hier dans le nord des états unis après la publication de cette vidéo. Et puis cette information, le Royaume-Uni vient de signer un accord pour envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda afin notamment de décourager les clandestins. Euh, Boris Johnson avait promis de contrôler l'immigration. Mais le nombre de traversées illégales très, très dangereuses a triplé en 2021 et continue d'augmenter. Londres reproche régulièrement à Paris de ne pas en faire assez pour les en empêcher.
0: Merci à vous, ma chère Audrey, pour ce rappel de l'actualité. On revient à nos débats et on revient au fond, si je puis dire. On va parler dans quelques instants de ce qu'a dit Marine Le Pen hier sur sa vision à l'international. Mais je voulais vous montrer ces deux séquences. La séquence hier avec l'exfiltration d'une militante lors de la conférence de presse Marine Le Pen, mais aussi pour être tout à fait équitable, et il me semble que c'est notre rôle, une exfiltration qui a eu lieu lors du déplacement d'Emmanuel Macron à Strasbourg. Alors on ne va pas y passer vraiment plus de temps que ça, mais pour vous montrer, non pour minimiser les choses, mais cela peut se passer. Que la priorité, c'est quand même la sécurité des candidats, euh, évidemment. La liberté aussi, de, évidemment, ces militants ont tout à fait le droit de s'opposer. Encore faut-il le faire voilà, en respectant toutes les conditions de sécurité. Regardez les deux séquences. Bonjour, Maurice.
3: Grand une question à la part de Vladimir Poutine. Ils se demandent pourquoi vous lui répondez plus. Vous lui manquez. Ils me demandent si vous avez une question à la part de Vladimir Poutine. Ils se demandent pourquoi vous lui répondez plus. Il veut savoir si le président pour avec lui. il a besoin de vous, vous et vous il est très ici. Elle est belle, la démocratie, elle est belle Elle Dans le Dans
0: le calme, calme. qu'il y a une technique d'exfiltration euh, rapide. Bon, enfin, voilà, je ne sais pas si ça vous a choqué dans les deux cas. Euh, Frédéric Durand, mais dans ce cas, il faut qu'on soit choqué de la même manière, j'allais dire.
12: Je crois qu'on peut être effectivement choqué de la de la même manière. Après, on est quand même très habitué à enfin, pour les pour les gens qui sont sur le terrain assez souvent. C'est des choses qu'on voit malheureusement assez souvent. Euh, c'est jamais agréable ni à faire sans doute ni à voir. Alors, j'ai pas vu parce qu'il y avait une polémique ensuite avec Darmanin et Marine Le Pen, l'un disant que c'était les les policiers de Darmanin, l'autre disant que non, c'était le service d'ordre du Front du, du Rassemblement National. Euh, voilà. Après, bon, ce qui compte malgré tout, c'est que chacun puisse s'exprimer. Je dirais qu'on arrive à comprendre le fond de leur pensée, puisqu'on va devoir voter. Hein. Donc il va falloir quand même qu'on sache où en sont les uns et les autres. C'est ce qui me paraît être l'essentiel de, de, de,
7: de, de tout cela. Après, c'est sûr que c'est regrettable.
0: À temps de verre
7: oui, alors je, je ne suis pas spécialiste des techniques d'évacuation. Et donc c'est pour ça que c'est facile, de <rire> j'imagine, de dire « il faut pas faire comme ci, si, comme ça ». Je ne sais pas comment, euh, comment euh, évacuer au mieux euh, un individu dans, un, dans une conférence de presse ou un meeting ou une rencontre. Cela dit, la, la, la remarque que j'aimerais faire, c'est qu'il me semble que ce qui est problématique, c'est quand euh, un individu, entre guillemets, « intrus » dans un événement politique, se fait violenter du fait qu'il est intrus. C'était le cas, euh, on l'a vu par exemple, beaucoup, aux États-Unis, puisqu'on voit souvent une américanisation de la politique française, donc on peut se dire que ça arrivera peut-être malheureusement en France, mais on l'a vu beaucoup aux États-Unis, notamment dans les meetings de Trump, où il y avait à chaque fois qu'il y avait un. presque à chaque meeting de Trump, à chaque fois qu'il y avait un individu qui était entre guillemets un intrus, il se faisait violenter par le service d'ordre, ou d'ailleurs par des, par, des, par des militants, des, des partisans de Trump. Et on l'a vu un petit peu en France il y a quelques mois avec le meeting de, de Zemmour euh, et les militants de SOS Racisme qui s'étaient pris des coups euh, du fait qu'il. En effet, ils étaient venus perturber ce meeting avec une banderole, mais eux ils étaient non-violents. Euh, donc voilà, ça c'est la remarque que j'aimerais faire. Et, et, et la deuxième, sur, si on parle de, de Marine Le Pen, bon, il y a plutôt une, une chose qui m'a interpellé euh, hier, c'est ce qu'elle a dit à propos des journalistes de quotidien. Parce qu'en effet, bon, un dirigeant politique a le droit, dans ces événements, de décider qu'il y a des médias qu'il n'a pas envie d'inviter ou d'accréditer, ça c'est une chose. Mais elle, elle n'a pas dit que cela, elle a dit qu'elle avait le droit de de décider qui est journaliste ou qui ne l'est pas et ça c'est un glissement qui est différent parce que évidemment on, on le sait tous le champ médiatique il est très différent il y a des journalistes qui sont plutôt dans des émissions de divertissement qui font un peu des deux qui font un peu des trois enfin vous voyez mais de dire que euh, un certain nombre de gens parce que l'émission peut être en effet euh, sarcastique dérangeante enfin euh, pour 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 certains et puis il y a des gens qui n'aiment pas quotidien c'est leur droit mais de dire à partir de là qu'ils ne sont pas journalistes et que ce qu'ils font est autre chose c'est problématique oui, non, mais vous avez. Euh, le journalisme, c'est euh, rendre compte des choses, les analyser, parfois
11: d'ailleurs avec un biais idéologique. Euh, vous avez été journaliste. Euh, j'ai pas été euh, journaliste, mais j'étais euh, du... directeur d'une chaîne voilà, publique. Ça. Euh, euh, et donc, il y avait une rédaction à l'intérieur. Et euh, j'ai toujours fait très attention à la liberté des journalistes, etc. En revanche, j'ai toujours fait très attention aussi que quand il faisait un montage, il n'enlevait pas une partie de la phrase pour changer le sens de ce qui était dit. Or, c'est ce qui arrive dans le quotidien. Mais je le critique pas en soi, on ne le critique pas en soi, puisque c'est une émission qui est là pour être un peu poil à gratter, et que donc parfois ça fait rire de changer les phrases ou de changer euh, le, le discours de quelqu'un. En revanche, en revanche, quand on parle de politique étrangère, euh, sur des questions extrêmement sérieuses, parce que aujourd'hui il se passe dans le monde quand même des choses très graves, ça ah, mérite sens. un traitement...
5: Pardon, vraiment euh, précis
11: et bien. je tiens à dire quand même que le premier à avoir montré la voie c'est le président de la République qui avait dans ses premiers déplacements choisi lui-même les journalistes et interdit certains médias et qui avait à l'Élysée d'ailleurs demandé à ce que la salle des journalistes soit déplacée pour qu'elle soit loin de lui. Donc vous voyez ça, ça n'excuse euh, pas parce que je crois euh, que non, mais un mais très il faut mauvais chemin deux poids deux mesures et gênant. Je, voilà. je,
12: oui non mais je pense que c'est c'est pas parce que Macron le fait que, que ce qu'on doit on être autoriser dit à, -le. à le à le faire. Moi je suis journaliste, je pense qu'effectivement, il y a toujours un biais dans le traitement en fonction de la ligne éditoriale du journal dans lequel vous travaillez, vous allez mettre davantage ce, ce, cette partie de la phrase en valeur qu'une autre, etc. Par contre, vouloir maîtriser les médias, c'est ce qu'on voit dans tous les régimes autoritaires. Parce que c'est un ouais, enjeu... Ça a aucun rapport. Non, je ne dis pas que c'est un rapport, je dis non, mais juste que le chemin... Médame, en... alors. Non, je suis en train de dire le chemin emprunté n'est pas non. le bon chemin. Parce que, je dis vouloir maîtriser le, les médias, c'est le, le, une démarque de fabrique des régimes autoritaires, que ce soit Macron ou que ce soit euh, Marine Le Pen. Médias, Moi, je pense que là, il y a un véritable but enjeu Ben si, si non, vous dites, les médias, si vous dites non, un tel n'est pas journaliste au prétexte que le traitement qu'il a de l'information euh, n'est pas un traitement qui me il, convient et pas comme ça. les sujets sont importants... Parce que vous, vous avez toujours loisir ensuite de pouvoir Je apporter vois, la... Pas. Non mais vous avez toujours ensuite loisir d'apporter la contradiction contra 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 et, et de porter plainte pas, non, pour, pour diffamation mais non, sûr que non, sûr que Parce que, si, que le, sûr le quotidien est reconnu
11: aussi comme une émission de divertissement. J'ai beaucoup de respect, j'ai produit dans ma vie des émissions de divertissement c'est pas péjoratif dans ma bouche mais il change les choses pour faire rire parfois. Mais ce qui est une vraie atteinte aux journalistes, monsieur. C'est quand Emmanuel Macron, lorsqu'il fait sa conférence de presse de début de campagne, demande les questions aux journalistes. Ça, vous voyez, Marine Le Pen ne l'a jamais fait.
0: peut-être conclure et aller non, sur non, il y a thème. une
8: charte de la déontologie journalistique. Il faut juste vérifier qu'elle soit respectée. et je vais pas me dire si quotidien est journaliste ou pas mais si je commence à regarder toutes leurs émissions et je fais la liste je pense que ça se heurte souvent avec la charte de la déontologie journalistique Vous pouvez a même parler du Qatar chaîné vous pouvez dire mais le Qatar sonait sur un truc différent mais encore une fois évidemment mais encore une fois c'est tout le monde tout le monde fait ça en effet quand Emmanuel Macron a fait son déplacement au Mali il avait dit je veux pas des journalistes politiques, je veux des journalistes diplomatiques Jean-Luc Mélenchon interdit des journalistes sous prétexte qui sont de droite dans le voilà et après encore une fois c'est qu'est-ce qui détermine ce qu'est-ce qu'un journaliste si la carte de Détermine ce que c'est qu'un journaliste. Donc, c'est Calaté Abouaf, les journalistes, et je ne pense pas qu'il le soit.
12: Non, mais la carte de presse détermine ce qu'est un journaliste, effectivement. et je pense mais, pas
8: qu'il soit que vous le voulez. Il y, a il y, y avait, avait quand même des non. journalistes présents une à une la conférence de presse euh... de Marine
0: Le Pen et qui ont euh, <rire> écouté euh, cette conférence de presse, et en particulier, quand même, une phrase qui a été beaucoup commentée, euh, Laurent Jacobelli, sur un rapprochement entre l'OTAN et la Russie. La candidate précise que c'est après la guerre, mais certains se sont dit est-ce qu'en pleine guerre, en ce moment, avec tout ce qui est en train de se passer, il fallait. Tout de suite parler d'un tel rapprochement. Écoutons-la à ce sujet. Dès que la
1: guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis. Qui n'ont, même dans l'hypothèse d'une réticence de Washington à envisager une Europe de Lisbonne à Vladivostok, aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe.
0: Est-ce que c'est le moment en bah, plein... bah, je veux bah, dire... Marine Le
11: Pen euh, s'apprête à être présidente de la République, elle annonce son programme dans tous les domaines, y compris en politique étrangère, euh, et elle place la France dans une perspective à 5, 10 ou 15 ans. Il mm -hmm. est normal qu'elle explique ce qu'elle va faire. Euh, évidemment, il y a l'émotion, il y a le et moment le et il y a le futur. Euh, Aujourd'hui, l'Ukraine est agressée par la Russie. Euh, Poutine a envoyé des chars, envoie des bombes sur l'Ukraine. Personne ne le nie et c'est extrêmement condamnable et extrêmement grave. Demain quand la guerre sera finie, est-ce qu'on va continuer à euh, bouder la Russie, faire comme mais si la Russie de millions... qui
0: La Russie de Poutine. Mais la
11: Russie. Non mais, oui, mais soit, moi je pose même... la question. La... juste... Te je te 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 non, mais mais parce que c'est quand même un point important, je ne voudrais pas qu'on soit dans la caricature là-dessus. La Russie. Euh, la Russie. Non, mais il ne
0: s'agit pas de l'effacer le, de, de, de la carte, euh, évidemment. du non, monde. On
11: ne pourra pas, d'ailleurs, même si on le voulait. Mais
0: la question c'est que... Le
11: monde de demain, c'est quoi
0: ben, C'est un... peut-être aussi le, la Russie avec Poutine. Donc ma question c'est est-ce que l'OTAN et la Russie se rapprochent avec lui simplement
11: Et je vais vous répondre. La Russie n'est pas un électron libre qui flotte. La Russie, elle est entre l'Europe et elle est tournée aussi vers la Chine. Donc soit demain, on travaille avec la Russie et avec l'OTAN pour la paix, parce que c'est ça l'objectif, et on ne recrée pas les vieux blocs États-Unis contre URSS, et à ce moment-là, on n'aurait pas notre part là-dedans, soit la Russie va se reprocher de la Chine, ce qui veut dire qu'en termes de production industrielle, de matières premières, d'armement, de fabrication d'armement et d'armée, il y a là un danger potentiel. Je veux bien qu'on réfléchisse est
0: qu chaque. Est-ce qu'on désamorce ces dangers là, de fait. Fait. là, là, dire cette phrase là, est-ce que c'était le, je veux dire, alors que les accusations fusent de crimes de guerre, ça, est-ce que c'est entendable Moi, je, je vous parle même d'un point de vue politique. Est-ce que c'est entendable Je ça, pense que le rôle
11: d'un président de la République ou d'un futur, d'une future présidente de la République, c'est d'expliquer ce qu'elle va faire et de dire les choses. Vous savez, euh, dans cette guerre, il y a eu beaucoup. Euh, euh, Beaucoup de paroles euh, en faveur de la paix, très peu d'actes concrets euh, en termes de diplomatie. Euh, Marine Le Pen, elle, en a, elle a fait des propositions très précises, oui, euh, mais... notamment de conventions avec l'ONU, etc. Donc, elle a joué son rôle. S'il y, avait... oui, si mais...
0: y avait un trop de souris par au passé pour euh, que la paix revienne, je crois que tout le monde l'aurait emprunté. Si on essaye. Mais
11: on paye aujourd'hui aussi des relations frictionnelles avec la Russie. Mmh. Donc, que l'histoire nous serve de leçon qu'on prépare un monde plus paisible, et pour ça, il ce faut que, être raisonnable.
12: Ce qu'a dit Marine Le Pen était à peu près la vision de la France avant ce qui s'est passé, puisque, y, y compris Emmanuel Macron, avait ce souci du rapprochement, de la vision très doulaine, et Marine Le etc. Euh, sauf que, est-ce qu'on peut, et c'est ça la vraie question, est-ce qu'on peut la, dire la même chose aujourd'hui Parce qu'au moment où, dit, où la France disait ça à l'égard de la Russie, il ne s'était pas passé tous ces massacres-là. Donc la vraie question, c'est, est-ce qu'on peut encore dire... Euh, ce qu'on disait avant, au vu de ce qui s'est passé, c'est là que ça peut être choquant. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un Poutine qui est à la tête de cet État-là, Poutine qui est capable de faire ce qu'on voit là. Et donc, moi, je comprends qu'on puisse être surpris. Après, sur le fond et sur le, le fait de redouter un rapprochement qui a déjà non, eu lieu, si d'ailleurs, entre la Chine et la Russie, euh, effectivement, l'intérêt du camp européen, c'est... De, de, de dire non il voilà. faut qu'on qu arrive à, à, à ne pas être oui. hors jeu question, de, nouvel du nouvel ordre mondial qui est en train de, de se préparer parce qu'en vérité derrière tout ça il y a un
8: nouvel ordre mondial qui est en train de, de, de se préparer Le, Politiquement je ne pense pas que ça soit euh, une grande réussite parce que grâce à Eric Zemmour, quand Eric Zemmour a fait office de paratonnerre pour Jean-Luc Mélenchon et pour Marine Le Pen sur lequel la Russie, donc ça, ça les a servi tous les deux remettre le sujet sur la table, on sait très bien ce que ça va se passer, on va ressortir des anciens conférence discours. Conférence
0: sur l'international, oui. oui. mais
8: justement, redire fallait, ça, c'est-à-dire c'est oui. tendre une perche pour qu'on ressorte un passif, des vidéos, des choses qui soient vraies ou pas vraies. Donc stratégiquement, je suis pas sûr que ça soit très bien. Ensuite, évidemment, on ne connaît pas l'issue de la guerre. Donc, Alors, gouverner, c'est prévoir, on envisage le temps long, donc on n'est pas obligé de révéler à tout le monde ce qu'on prévoit. Bah ah oui, mais ça, c'est la
11: différence entre Emmanuel Macron non, et Marine non, Le Pen. Non, non, euh, vous... Emmanuel Macron qui leur dit Faites-moi un peu de bien Non, ça ne gouverner. Non, non, et non, 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 quand, non. Et non, quand Marine Le Pen dit
12: a une diplomatie du silence, justement. Voyez-vous Je termine juste. C'est que là,
8: il y a un conflit en Ukraine, il y a des crimes affreux, tout ça. Là, ce qu'on entend, c'est Non, mais quand vous aurez fini votre petit truc, on va pouvoir s'assembler après. Le message envoyé. Vous allez répondre, puisque c'est juste
10: après. Juste après
0: ouais, le
14: flash de l'actualité. Au 50e jour de guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky juge très blessant le refus d'Emmanuel Macron de dénoncer un génocide perpétré par les Russes en Ukraine le président français a estimé qu'il fallait rester prudent sur les mots et puis 100 millions d'euros d'équipements militaires vont être envoyés à l'Ukraine, annonce faite hier par Florence Parly, ministre française des armées, dans un communiqué elle précise que les livraisons concernent des moyens de protection, armement munitions et systèmes d'armes répondant aux besoins exprimés par l'Ukraine jusqu'ici Paris n'avait pas chiffré le montant des armements livrés à Kiev. Et enfin, la Russie a subi un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Le croiseur Moskva, vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire, a été gravement endommagé par une explosion de munitions selon Moscou et par des frappes de missiles selon Kiev.
0: Merci Audrey Restons sur le terrain ukrainien En tous les cas dans le domaine international Nous parlons de la phrase de Marine Le Pen Rapprochement de l'OTAN et la Russie Et on vous pose la question Est-ce qu'il fallait maintenir comme si Non je ne dis pas attention Rien, rien ne s'est passé pas du tout On a entendu ce qui a été dit Mais quand même c'est vrai que
12: En plus Marine Le Pen a dit qu'elle voulait substituer à la diplomatie du bavardage de Macron Une diplomatie du silence Donc je ne travestis pas ses propos donc, non, donc, mais... donc, donc ça signifie que là Elle a fait exactement le
11: contraire ah, de ce qu'elle bah, le Objectif, Elle nous dit après euh, Je dis juste que... Dit, la diplomatie, c'est autre je, chose. Je vais vous
0: proposer de répondre à tout le monde, y compris à quelqu'un euh, qui, ouais, qui, bah, ouais. euh, qui a été assez direct euh, ce matin. C'est un sénateur euh, qui est connu pour ses discours euh, assez virulents, euh, éloquents, mais virulents, euh, à la tribune du, du Sénat, Claude Maluret. Vous
10: connaissez Alors, moi, je ne le qualifie plus de caniche de Poutine, je le qualifie de complice de Poutine de complice d'un criminel contre l'humanité. Elle a donc été obligée, euh, à la différence de Zemmour qui s'est euh, ruiné lui-même en, en continuant à soutenir les choses, elle est bien obligée du bout des lèvres de dire euh, par devant euh, qu'elle condamne l'invasion. Mais par derrière, et en vrai, elle condamne rien du tout. Vous avez son programme sur la défense qui continue à dire... Il faudra l'alliance, elle est avec Poutine. Il faut sortir de l'OTAN et il faut s'allier avec Poutine. Vous avez ces députés au Parlement européen qui ont voté contre l'aide à l'Ukraine euh, alors que l'Ukraine est envahie Bien. depuis Vous lui un mois. Cette et complicité... par n'a pas changé d'avis une seule Bien. fois. Elle continue à soutenir mm -hmm. Poutine. Vous appelez ça comment Mais... C'est pire que caniche, c'est sur... pire que paillasson. Pour moi, c'est complice.
11: Non, je, je, je réponds pas à l'insulte parce que la faiblesse des arguments de, de ce vieux monsieur me, me, me choque. Euh, je crois que ce qu'il faut dire, oh c'est que c'est que euh, Marine Le Pen, dans cette conférence de presse, elle a évoqué tous les conflits qu'il y a en ce moment, toutes les tensions qu'il y a en ce moment euh, dans le, euh, dans notre, sur notre planète. Euh, au Moyen-Orient, partout. Elle a évoqué euh, la relation stratégique que l'on aurait avec tous les grands États du monde. États-Unis, Inde, Russie, Chine. Et que donc, dans cette perspective-là, elle a expliqué qu'à terme qu'à terme. On ne pouvait pas vivre en permanence dans une espèce de guerre froide et de ressenti et qu'il faudrait travailler ensemble. Euh, Aujourd'hui, nous travaillons avec l'Allemagne. Nous avons des projets avec l'Allemagne, avec qui nous étions en guerre euh, il y a des années. Donc il faut ne pas rester dans le ressenti parce que des vieilles haines recuites, c'est ce qu'il y a de pire en politique internationale.
7: Oui, mais je, je, il y a quand même une différence qui est la question du régime politique. En l'occurrence, il me semble qu'il y, y, y a deux choses à, à rappeler. La première, c'est qu'aujourd'hui, en Ukraine, de jour en jour, les, les Ukrainiens découvrent, dévoilent, exhument des charniers tous les jours, des, 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 euh, des enfants euh, torturés, des, 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 des choses absolument abominables. Il y, aura, il y a déjà des enquêtes. On ne sait pas quelles vont être les suites euh, judiciaires de, de ces enquêtes. Ça, c'est la première chose à rappeler. Et la deuxième, qui à mon avis est centrale, c'est que toute la la méthode politique de Poutine depuis en fait presque 20, 20 ans mais surtout depuis euh, 2015 de, de manière très intense c'est de, de ce qu'il a fait en Syrie ce qu'il a fait euh, ailleurs c'est d'attaquer très violemment le droit international et d'essayer de se réimposer ensuite en disant qu'il est incontournable dans l'échiquier des négociations dans l'échiquier de la géopolitique là il a euh, dépassé une, euh, une, une limite euh, très forte qui était de s'attaquer à l'Ukraine de, du jour au lendemain, sur des accusations absurdes, avec, euh, avec tous ces crimes de guerre qui sont en train d'être révélés. Donc à partir de là, dire qu'il faut qu'ils reviennent je, je, je sur le jeu de l'Égypte. Est-ce que
0: vous mettez de côté la Syrie comme la Russie c'est pas le même enjeu, avec ou sans Poutine C'est ça la question Oui, c'est ça. Vous n'ayez plus de relations, par exemple, avec la Syrie, parce qu'évidemment, tout ce qu'a fait Bachar Assad et le reste. est-ce qu'on peut le faire avec la Russie Je ne parle pas de la Russie de Poutine.
7: Ah, la Russie, en général, la question, ce n'est pas le pays, c'est le régime politique. Mais ce que je veux dire, c'est dire ça, c'est en fait valider la méthode de Poutine, qui a été la même. Mais même le régime politique, on est obligé de continuer d'avoir des relations. Les Américains ont des relations avec les talibans aujourd'hui.
11: Voilà, c'est comme ça, malheureusement.
0: Mot de la fin
11: Oui, non, on parlait bien de la Russie. Vous savez, euh, il y a parfois des relations diplomatiques avec des pays avec lesquels on n'adhère pas sur le régime, etc. Okay. Moi, quand je vois Emmanuel Macron faire des selfies avec le prince héritier d'Arabie Saoudite qui a torturé des gens dans sa Là, cave, je suis raison, aussi choqué. Et donc, demain, on ne sait pas qui dirigera la Russie, on ne sait pas euh, ce qui oui. se passera. Bien. Donc, laissons les autorités internationales faire avancer les choses en toute transparence. Et les Français et choisir sur
0: ce sujet de fond et d'autres, ce sera bientôt, évidemment, un jour. Merci d'avoir été Merci. nos invités. Merci, Merci d'avoir participé à ce Merci. débat. C'est la fin de Midi News. Restez avec nous, évidemment, pour vos autres émissions. Bel après-midi.